0: Buenas noches, bienvenidos al segundo capítulo de Chain Chaitún, que se transmite por Chaitén TV. Eh, primero que todo agradecerles eh, los comentarios del primer capítulo, para nosotros son súper importantes para poder ir mejorando y para ver si les gusta o no el capítulo y nos puedan ir dando opiniones durante la semana. Así que muchísimas gracias por eso. También es súper importante para nosotros que... A medida que esto nace de la sociedad civil, también es poder ir cada día siendo más profesional eh, so, hablar sobre los temas y también dedicarle el tiempo que se merecen estos temas tan importantes. Así que lo, lo queremos hacer con, con el mayor de los respetos y por eso le dedicamos un tiempo para poder hablar en profundidad. También quiero saludar a mi compañero, a Kevin. Hola, hola Kevin, hola, ¿cómo hola? estás? ¿Cómo están los ánimos para hoy día? ¿Cómo, es, qué, cómo estuvo? están las sensaciones que quedaron del primer capítulo?
1: Uh, más que contento por toda la, por todos los buenos comentarios, la buena vibra que nos transmitieron por el primer capítulo, ahora nuevamente siento ansiedad con este tema ya que es un tema mucho más local, entonces es mucho mucho más interesante para saber un poquito más sobre, sobre Chaitén y lo que nos rodea como en general en la localidad.
0: También hoy día queremos felicitar a una comunidad vecina, que a Futelufu, que fue reconocida a nivel mundial como los top 100 en cuanto a destinos verdes por sus buenas prácticas, por su gestión ambiental y número uno a nivel nacional. Así que ex excelente noticia para la provincia de Palena, Kevin.
1: Sí, muy buena, muy, muy, muy buena.
0: Lo otro que también tengo muy buenas noticias que eh, tenemos una nueva sección, y esta nueva sección es muy linda, eh, es muy importante también, y se suma un nuevo integrante a nuestro equipo, tenemos un trabajo periodístico, eh, ¿cómo no podemos salir a terreno? Así que tenemos un nuevo integrante, así que queremos darle la bienvenida y pasar a la nota a, para presentarle este nuevo... Eh, eh, segmento que se llama 6 noticias así que le damos la bienvenida y pasamos a ver a Alberto Alvarado.
2: Hola a todos, nos encontramos en el sector costero, que es uno de los muchos lugares donde se pueden apreciar los costales. Este sistema de cocción de alimentos fue utilizado por las personas que habitaron por aquí antiguamente. Este sistema consistía en que la gente hacía una pequeña excavación, ponían leña, prendían fuego y arriba ponían piedra que aún se pudieron apreciar por estos lugares. Encima de las piedras ponían sus alimentos, como mariscos y vegetales. Después ponían hojas de lechos y arriba ponían la tierra. Y había que esperar alrededor de una hora para que los alimentos se cocieran. Ya cocidos los alimentos, la gente destapaba el hoyo, sacaban los alimentos y los desgranaban para poder comerse. Mientras que con las conchas las tiraban hacia atrás. Y por eso tomó la forma de un cráter. En este lugar existen alrededor de 40 conchales, pero no se sabe desde hace cuánto tiempo llevan aquí. Ya que no han sido muy estudiados por la comunidad científica. Ni tampoco se sabe con exactitud quiénes fueron los primeros que crearon este sistema. Pero hay una teoría que dice que los primeros que crearon este sistema fue el pueblo originario de los Chonos. Eso es lo que podemos informar desde nuestro trabajo en terreno. Adelante estudios.
0: Muchas gracias, Alberto, por esa nota desde el sector Faro Tengo. Muy lindo, Kevin. Mira, nuestro nuevo integrante al equipo. Qué, qué buenas noticias.
1: Muchas, muy, muy, muy buenas noticias. Re. Eh, es súper importante, igual, tener esos conocimientos de, de la zona y que saber que hubo presencia de, de, estos, de estas comunidades de pueblos originarios acá y que todavía existen vestigios de su, de su presencia.
0: Y qué mejor de, desde la mirada de los niños, yo creo que es lo más importante y de la forma didáctica que nos, nos enseña a nosotros y nos explica también. Te comento que hoy día el tema, como tú lo decías, eh, se llama Canoeros, los primeros habitantes, arqueología y antropología de la comuna de Chaitén. Eh, este tema, más que nada, vamos a hablar sobre los antecedentes históricos y culturales que tiene la comuna a través del, del tiempo, eh, de la parte costera y también insular. Así que tenemos un excelente invitado, Kevin. Eh, este invitado lo hacemos ahí presente, a David Núñez, él es antropólogo. Hola David, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. Hola,
3: hola ¿cómo están? Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, estoy súper contento de, de haber visto recién ahí a, a, al sector de Farotengo, con esos hermosos... Eh, restos de curantos que hay ahí, que es un lugar bien especial, bien importante del que vamos a hablar hoy día. Eh, y bueno, feliz de estar con ustedes y de poder hablar de, del pasado, de la prehistoria de, y de la historia de Chaitén.
0: Muchísimas gracias. Antes de comenzar, queremos eh, colocar un video que es introductorio y después ya nos vamos de lleno a, al tema. Así que nos vamos con un mensaje de Bernardita Tureuna. Ella es parte de la comunidad de Chaingo de Loyola. Así que nos vamos con ella.
4: Es Bernardita, Soy de la agrupación indígena de Chaingo de Oyola. Y ah, voy a, a contar una historia de cuando antiguamente se navegaba en canoa de fiedro, fiedro reñigüe hasta Loyola. Sí, así se vivía an anteriormente. Y yo cuando era niña me andaban trayendo en canoa, andar a guagua. Y de ahí las comidas, de, antigu de antiguamente eso le enseñaba a mis nietos, mis hijos, para que no se olvide de las comidas antiguas.
0: Muchas gracias, la señora Bernardita. David la conoció también, así que vamos a, vamos a estar hablando de eso. También déjenos sus comentarios, eh, dudas, preguntas para David. Para comenzar voy a hablar un poquito de David. David Núñez es antropólogo y licenciado en Antropología Social, con 20 años de experiencia de trabajo con comunidades de pueblo originario y también en Medicina Intercultural, Derechos Indígenas, Territorialidad y Conservación investigador de lenguas de los pueblos originarios de Chiloé y Aysén y se desempeña en diversos proyectos en el resguardo de empos y rescate del patrimonio cultural inmaterial. También recordar que David, y mencionar que David ha hecho un trabajo territorial acá en Chaitén con las comunidades de pueblos ori originarios hace un buen tiempo, así que conoce muy bien la zona. Queremos comenzar, David, queremos que nos, nos hables, que la conversación sea fluida, como decía, más que hacer tus preguntas puntuales, que esto vayan haciendo que sea orgánico, que la gente vaya comentando. Así que queremos darte el pase para que nos empieces a hablar sobre la ocupación del territorio.
3: Eh, bueno, eh, como quizá algunos de ustedes ya saben, eh, Chaitén, la ocupación actual de Chaitén eh, no, es, no es muy antigua, es eh, eh, relativamente reciente en la historia, eh, 100, ciento 20, 150 años quizá. Eh, la, eh, sin embargo, un montón de gente pasó antes por estas costas de, de, de Chaitén, la costa continental, así te, como también en las islas de Sertores. Eh, los primeros habitantes de todo este territorio, de este gran territorio costero que, que viene desde, desde Puerto Mont, digamos, hasta Isén, hasta la, 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 el istmo de Ofski, el Golfo uh -huh. de Penas. Eh, es un pueblo que dejó mucho rastro eh, de su forma de vida a través de su alimentación, por ejemplo que como era de mariscos, tal como contaba eh, el niño eh, se me olvidó el nombre, disculpa eh, Alberto Alberto, eh, tal como contaba Alberto eh, hacían curantos y eh, iban dejando las conchas eh, en la tierra, nunca, nunca en el mar, porque había ahí como un como un, un tabú, digamos, eh, de que las conchas no se tienen que dejar en el mar, ¿ya? y ese tabú eh, hasta el día de hoy es eh, respetado por mucha gente. Eh, entonces es una herencia también de, de ellos, de los primeros que habitaron este territorio. Eh, este pueblo eh, todavía estaba vivo cuando, cuando llegan los españoles acá y, y los pueden registrar y pueden conocerlo y le llaman los chonos, entonces... Me gustaría referirme un poco a los chonos, que es un nombre de todas formas que, que no sabemos si es el nombre que ellos se daban a sí mismos, es un nombre que quedó para ellos en la historia, ya. pero ahí hay, hay, bueno, hay mucho que conversar, pero se conocen como chonos. ya. Y me gustaría si podría mostrar otra vez el, el mapa que, que había mostrado recién, porque ahí eh, se puede ver el, el alcance territorial de este pueblo, que como ustedes ahí pueden ver es muy grande, acá al, al lado izquierdo está Chiloé, este mapa no está puesto como, como la mayoría de los mapas de norte a sur, sino que aquí tenemos hacia arriba eh, el este, es decir, la cordillera, y hacia abajo tenemos el mar, ya el océano Pacífico. Por lo tanto tenemos el norte a la izquierda y el sur a la derecha. Entonces tenemos, al lado izquierdo tenemos Chiloé, con su mar interior, y al y lado derecho tenemos toda la costa de Aysén, eh, hasta el Golfo de Penas, que es más o menos donde alcanzaron a llegar los chonos. Gracias. Eh, ¿Cómo sabemos que, que este es el territorio? Porque los chonos hablaban un idioma eh, que lamentablemente se perdió, no se, no se conoce muy bien, eh, pero que es súper reconocible porque es muy distinto al mapudungún. ¿ya? Entonces los nombres de los lugares que quedaron en idioma chono eh, permanecen muchos de ellos hasta hoy y nos permiten darnos cuenta cuál era su territorio, y este territorio los nombres en Chono que están más al norte están en la comuna de Maullín y los nombres chonos que están más al sur están en, en la zona del Golfo de Penas ¿Ya? y bueno, y también los nombres de los lugares también nos, nos pueden uno puede hacer como, una, como por decirlo así una arqueología histórica a través de los nombres de los lugares porque encontramos en Chaitén, en la comuna de Chaitén Nombres de lugares que están en castellano, nombres de lugares que están en Mapudungún y nombres de lugares que están en idioma chono. Entonces ahí tenemos como esos tres niveles, <coughs> eh, donde el chono es el más antiguo, eh, después viene el, el, el Mapudungún y después eh, viene el castellano. ¿ya? Así que, por ejemplo... Eh, les voy a mencionar un, un sector que es bien, bien bonito de la comuna, que a mí me gusta mucho, que es Casa de Pesca. ¿Ya? Eh, en Casa de Pesca, eh, bueno, que es un nombre en castellano, ¿no es cierto? Eh, al, 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 hacia el sur está el sector de refugio, eh, que también es un nombre en castellano. Eh, y ese sector de refugio, en el trabajo que hicimos del Espacio Costero Marino de Pueblo Originario, eh, apareció otro nombre más antiguo que tenía ese lugar ese lugar se llamaba Loncoene según el testimonio de, eh, de una de, las, de nuestras entrevistadas por ahí en el sector de Faro Tengo eh, y también en la isla Yahuén bueno, Yahuén es Mapudungún ¿ya? eh, entonces cada sector tiene eh, esta densidad de nombres y a veces hay nombres que están superpuestos para un mismo lugar a veces podemos conocer eh, dos nombres ¿ya? De, de, de esos sectores. Lo mismo pasa en la isla de sectores. En la isla de sectores hay lugares que tienen un nombre chono, eh, como eh, Chuit, Chulín, y otros que tienen el nombre de Mapudungún, como Talcán o Nayahue
0: Y por ejemplo, en Autení también se conoce como Autení o Aunyiñí,
3: o lo que Aulín, hemos escuchado. Sí. sí. Eh, la verdad es que ahí desconozco si eso será que realmente tenía dos nombres distintos o uh -huh. habrá sido algún alguna confusión histórica de, porque a veces en las cartas aparece un un nombre en las cartas de navegación y a veces uh -huh. hay ratas también sí. uh -huh. eh, bueno ahí se ve algo que seguramente todos los habitantes de Chaitén han, han podido ver en diferentes puntos de la costa eh, esos conchales también tienen un un espesor eh, donde la zona de arriba del conchal, ¿no es cierto? Ahí se ve un canto una, una, un, por un camino, si no me equivoco, eso es, ese conchal es el de, de Chumeldén. Eh, la parte de arriba eh, es la más nueva ¿ya? Y, y por lo tanto ahí podemos encontrar muchas veces eh, restos de cerámica. Y más abajo, eh, el... Eh, el área que, que dejaron los chonos antes de que llegara la alfarería al lugar. Entonces, más abajo en general no hay, alfa, no hay greda, no encontramos pedazos de cántaros, por ejemplo, eh, sino que solamente vamos a encontrar herramientas de piedra, puntas de flecha, eh, y probablemente cuerpos, porque los chonos eh, eran, cuando alguien moría muchas veces era enterrado en el mismo conchal, así que no es, no es poco común que hayan enterratorios ahí y y la misma cal de las conchas también hace que se, que se eh, conserven de bastante bu buena forma, digamos, esos cuerpos.
0: Y de los vestigios que se ven muchos en la zona, eh, también están las cuevas, de hecho por allá en Isla Yagüen se conoce la, la cueva de la, de la Chona, en Isla Desertor igual hay varias, eh, ¿eso igual te tocó visitarlo?
3: Sí, de hecho en varios eh, lugares... Pero... Eh, incluso eh, están los cuerpos ¿ya? o restos de los cuerpos, porque muchos de esas cavernas, eh, bueno, los chonos, para ellos era un regalo si llegaban a un lugar y había una cueva, porque se ahorraban de, de armar la casa, ¿no es cierto? Eh, pero también eh, no es que ellos vivieran en esas cuevas siempre, o sea, ellos viajaban de un lado a otro y sabían que en algún lugar habían cuevas y eso, ellos ocupaban esos espacios. Eh, y cuando alguien moría si estaban cerca de una cueva, eh, lo dejaban ahí y se iban. ¿ya? Eh, pero también eh, es posible que eso haya sido en una etapa. ¿ya? Hay, o sea, no, no, no siempre los chonos enterraron a sus muertos en las cuevas. ¿ya? Puede haber sido algo más tardío, ¿ya? Como, como de un último tiempo. Eh, así que visitamos, claro, en Nayagüé, eh, perdón, en, en Autení, visitamos... En, en Nayagüé, perdón. Eh, sí. Eh, una caverna donde hay restos de, de cuerpo, unos cráneos, eh, en Talcán también hay restos, eh, y bueno, y también están las cuevas de la isla, o sea, perdón, de la, del Morro Vilcún, ¿no es cierto? Eh, se me olvidó comentar en delante que eh, los conchales, por lo menos los que han sido más estudiados, son los de Chiloé, eh, y arrojan antigüedades de hasta 5.000 años, ¿ya? de alrededor de 5.000 años o más, eh, como los de Puente Kilo y un sitio en Yaldad también. Eh, probablemente la antigüedad de los conchales de, eh, de Chaitén pudieran llegar a, la, eh, a las mismas fechas.
0: Y lo otro de, la, de los vestigios que quedaban, por ejemplo, en las puntas de flecha, ¿se sabe de qué piedra? Porque mucho se reconoce que del volcán Chaitén igual sacaba mucho la obsidiana. No sé si en Chile llegaba ese, esa, esa piedra.
3: Sí, eso es súper importante, porque, eh, eh, la obsidiana del bosque Chaitén eh, aparece en lugares súper lejanos, como Valdivia, en eh, la costa de Valdivia, y también hacia el sur, eh, hasta la isla Traiguén, o quizá más al sur. ¿ya? Entonces, eh, ahí uno puede ver también cómo este territorio era un territorio vivo y que tenía comunicación. Eh, la, eh, había comercio, seguramente intercambio. Entonces, lo, los chonos justamente eh, fueron los que eh, movilizaron esa obsidiana del volcán Chaitén hacia diferentes territorios.
1: <coughs> eh, no
0: sé, Kevin, por ahí, algunos saludos, algunos comentarios.
1: Eh, sí, estaba, leyendo, te pues, parece estaba, estos estaba temas. leyendo, estaba, estaba leyendo su, justamente lo, los comentarios, eh, es súper interesante, me, me causa como, no sé, una sensación de, como sentimientos encontrados, igual en el sentido de que, igual por ejemplo, David comenta sobre los conchales, sobre el curanto, y tal vez algo como, por ejemplo, para acá la zona, o más al sur, que se ve harto el curanto, se ve harto el curanto, se hace, se hace el hoyo y todo, pero yo, eh, creo que también no todas las personas lo relacionaban con, esta, con estos antiguos pueblos originarios, que era como también una, era su, su manera de, de ellos alimentarse, y que nosotros para hoy en día es un, un curanto y es como, no, no, lo, no lo relacionamos, entonces ahora con esta información yo creo que para todas las personas que nos están viendo, para la próxima vez que se vuelvan a comer un curanto, van a decir, oh, claro, esto lo hacían los chonos antiguamente. Y ahora, en el 2020 y de aquí para adelante, se va a seguir haciendo. Y claro. respecto a los comentarios, tenemos, bueno, eh, dice Sol Pap, dice, hola chicos, hermoso y muy claro. Tenemos a Sol Wheeler, dice, hola desde Puerto Varas, nos están viendo, saludos para Puerto Varas. <coughs> tenemos a Mary Jane. Y dice, felicidades a todo el equipo por este gran aporte a la comuna. Qué lindo ver a nuestra gente haciendo rescate de nuestro pasado. Saludos a David y gracias por enseñarnos tanto. Después tenemos a Paola Barría Hernández. Dice, una desertora viéndolo desde Valdivia. Saludos para Valdivia. Nuevamente dice Sol Wheeler, muchas gracias por compartir estas sabidurías y preguntas si esta charla quedará disponible en el posterior. Sí, va a quedar disponible en la plataforma de Chaiten TV en Facebook y también nos puedes ver en YouTube. Y además comentarles a todas las personas que nos están viendo que Chain Chaitun tiene podcast. Nos pueden escuchar en Spotify buscándonos por Chain Chaitun y van a poder revivir también los capítulos de manera hablada. No nos van a poder ver, obviamente. De manera hablada, mientras van manejando o mientras van caminando, nos pueden ir escuchando en Spotify. Eso es todo
3: eh, sí, eh, me gustaría referirme también a, a una etapa posterior, bueno, porque esos conchales, esos restos de, de, perdón, de curantos que, que vimos en delante, eh, no necesariamente son tan antiguos, ¿ya? Eh, bueno, eh, los chonos no tenían alfarería, no tenían cántaros, no tenían ollas de greda, por lo tanto no podían... Eh, no era tan fácil para ellos cocer eh, los alimentos, igual lo hacían tenían sus ollas de madera y calentaban eh, con, con piedras calientes que ponían dentro de la olla con agua eh, lograban que esa agua hirviera eh, pero claro la forma más fácil que ellos tenían para cocinar sus alimentos obviamente era en el suelo eh, con el fuego directamente eh, pero también después ocurrió que eh, la población de Chiloé eh, empezó, o sea, la, la población no chona, sino que ya eh, de, de forma de vida sedentaria, eh, empezó a viajar a la costa de Chaitén para obtener mariscos que ahumaban, ¿no es cierto?, para pescar también, hacer el pescado ahumado, que eran faenas que se hacían en la época colonial, y por lo tanto ellos también, para poder conservar los mariscos que, que sacaban, eh, hacían grandes curantos. Y por último, ya en el siglo XX, en los años, hasta los años 60 quizá o por ahí, o hasta 70, eh, habían empresas que compraban el marisco cocido, habían conserveras que, conserva, eh, que compraban ese marisco cocido, por lo tanto también mucha gente eh, iba a, a las zonas de, de caza de pesca, de Chumeldén, de Farotengo, de Isla Yagüen, eh, venían de, de, de las islas de Chiloé, talcán también venían, ¿no es cierto?, a, a mariscar y también hacían eso, esos grandes curantos y probablemente eh, son los que son más visibles hoy en día. Eh, sería súper interesante que se investigaran bien eso, esos espacios de curantos y probablemente debajo de esos curantos, o sea, en esos mismos espacios, probablemente van a haber eh, conchales más antiguos porque la forma de ocupación, o sea, el lugar que, eligía, el, el lugar que elegían los chonos para, para hacer un campamento y para estar un, un periodo ahí, tenía que cumplir ciertas características, como tener agua, tener espacios planos, espacios secos, eh, abundancia de marisco, etc. Y eh, posteriormente los chilotes que venían eh, más o menos tenían las mismas consideraciones y por lo tanto son lugares que se han ido pasando... Eh, eh, cuyo conocimiento es heredado entonces nunca se ha dejado de saber que este lugar es bueno para venir a mariscar, para armar corrales de pesca ¿Sí? y lo mismo pasa con los corrales de pesca porque eh, en toda la costa hay muchos corrales de pesca eh, tenemos un...
0: imágenes también de los corrales para que mm. podamos
3: ahí ah, excelente eh, eso es Isla Yagüen bueno, no sé eh, hay unos sí, corrales esa es Isla Yagüén, ya. Eh, en Isla Yagüén hay muchos corrales, es un sistema de, de corrales de pesca que, si pensamos que en, eh, en la forma antigua, digamos, de, de ocupar el territorio, cada familia tenía un corral, ¿ya? Y cuando vemos que en la costa hay dos corrales y hay otro más adentro, es decir, es, es como un enjambre, eh, podemos pensar que venían muchas familias, en algún momento se, se reunían acá muchas familias y cada una tenía su su corral, ahí se puede ver, ahí, es un corral al lado de otro, eh, y, y el más grande de todos, creo que yo, eh, el corral más grande que he visto, eh, es el que está al norte de Casa de Pesca, ¿ya? Eh, ese es, es inmenso, uno que, al que todavía le quedan, eh, porque ese corral también lo hicieron después con, eh, con redes, o sea, como, como un corral de ramas, digamos, de ramas pero en general eran corrales de piedra los que se ven en toda esta costa. Eh...
0: Suelen ser, ser una semicircunferencia, ¿cierto?, que está en el intervarial, más que nada como para, para que la gente que nos escucha vaya como entendiendo la, la forma de, de ellos, y lo otro, que, que estos corrales hasta el día de hoy a veces son ocupados, yo recuerdo igual mi, mi abuelo que nos comentaba en Chana que iban a los corrales cercanos y, y lo utilizaban,
3: Claro, claro. Eh, incluso en Chiloé, o sea, en algunas islas de Chiloé hay corrales de varas, que, son, que es la otra modalidad, porque hay dos modalidades de corrales, el, el de piedra, ¿no es cierto?, que, que generalmente está en lugares más expuestos, donde el mar es más fuerte, y el corral de varas, que generalmente está en la salida de un estero, ¿ya? Entonces, eh, que tiene barro, entonces ahí es más fácil y donde no pega tan fuerte el viento ni el oleaje. Eh, en la isla de Butachauque, eh, hasta hace poco tiempo había uno, debe estar todavía, porque lo, lo, lo arreglan siempre, un corral de varas eh, funcionando. Y también hay en, en otras islas hay varios de, de piedra. Generalmente son semicirculares, aunque hay algunas excepciones. He visto unos cuadrados ahí, como con ángulos bien, eh, bien pronunciados. Eh, pero en general se hacen eh, aprovechando la forma natural también que tiene la costa. Eh, y bueno, los corrales, como les decía, también probablemente, y eso es mucho más difícil de saber, probablemente muchos de estos corrales sean muy antiguos. Eh, lo ocuparon primero los chonos, después la población que venía de Chiloé, y eh, después en la actualidad los, los actuales habitantes probablemente no se le ocurrió hacer un corral ahí, sino que probablemente encontraron que ya había ahí un corral antiguo que estaba un poco desarmado, y simplemente lo volvieron a... A levantar. Así que eso es, es bonito de allá de, de Chaitén que eh, esta continuidad en el uso del, del espacio. Es decir, a pesar de que durante un tiempo estuvo supuestamente, entre comillas, deshabitado, eh, la gente que llegó no llegó sin saber nada. Los que llegaron ahí a establecerse conocían ese lugar. Seguramente, cuando, cuando niños, eh, los, que, los primeros que llegaron ahí iban a ese lugar a, a mariscar, a pescar. Y cuando la cosa se puso difícil en Chiloé y, y había estrechez de tierras y todo eso, en un momento esta gente se da cuenta que pueden irse a, a habitar estos lugares que siempre habían sido de ellos, siempre habían estado en su conocimiento. <coughs>
0: Como igual se conoce igual mucha mucho de la población de Chaitén viene de isla de desertores y, y como se dice siempre estaban en, en, en su memoria y en su recuerdo venir para acá y después ya como tú decías ya vinieron de forma más sedentaria a, a poblar acá al, al territorio como se, se dice. Eh, creo que es súper lindo e importante mostrar esto porque hay poca gente que conocemos y agradecidos de conocer esos espacios que son muy lindos y, 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 y te, te llenan, y, y es porque igual cada día va a llegar la conectividad, Casa de Pesca está de cierto modo por la costa pero está aislado y la gente llega por el mar, y ahora viene el camino costero, yo sé, la gente que nos envió las imágenes, Juan Alvarado, su familia, están súper ahí conectados con con su territorio, y cuando llegó el camino costero nos conseguimos los planos por vialidad para saber si pasaban por los conchales, estábamos como súper preocupados, y yo creo que tomar conciencia de eso, de que la gente sepa más o menos estos conchales serán importantes o no, o también los servicios públicos cuando hacen infraestructura, si ven esto, sepan que tiene un valor, que, que a veces detener las obras un segundito va a significar algo muy importante para la historia de todos nosotros. Y mostrarlo así, en forma gráfica, que podamos conversar de ello, se eh, agradece de verdad.
3: Eh, ¿Puedo agregar algo? Sí. Uh
1: -huh,
3: sí. Eh, que una cosa que también a veces no se sabe mucho es que en eh, la historia, como que hay una versión oficial de la historia que dice que los chonos como que desaparecieron cuando llegaron los españoles, acá como que ya los chonos estaban como alejando, como que ya no estaban en Chiloé mismo, en, en lo que es el archipiélago de Chiloé, sino que ya se habían remitido al sur del, del Golfo de Corcovado, etc. Eh, en realidad, según lo que yo he estado investigando, eh, los chonos, eh, efectivamente, cuando los españoles se instalan en Chiloé, eh, los chonos se mantienen invisibles, ya no habitan tan cerca de los españoles, se mantienen alejados, pero siguen ocupando todos estos espacios que son... Eh, periféricos a, a los centros poblados de Chiloé y entre esos la costa de, de Palena de toda la provincia de Palena eh, y posteriormente en el siglo XVIII eh, los chonos que sí efectivamente estaban al sur del Golfo de Corcovado y que vivían todavía de manera nómada eh, fueron se radicaron en Chiloé ya algunos fueron convencidos por los misioneros pero también los atacaban eh, los chilotes, entonces finalmente también un grupo de ellos decide por voluntad propia eh, venir a, a Chiloé y ponerse al amparo de los misioneros. Entonces los misioneros ahí lo, los ubican en diferentes islas, en la isla Huar, en, en Rolón Cavi, en la isla Chaulinec, eh, y en general en ese sector como de Chaulinec, Chequian, que es la punta de, de la isla de Quinchao, eh, de hecho en Chequian se fue eh, se forma un centro misionero especialmente para, para atender a los chonos, ¿ya? en el siglo XVIII. Eh, y estos chonos eh, se intentan de alguna forma adaptar a la forma de vida de Chiloé, pero lo logran al principio más o menos, nomás porque hay, hay relatos que, que recogen los historiadores de, que dicen que en realidad estos chonos eh, hacían correrías, como se dice, eh, andaban por ahí eh, haciendo maldades, por así decirlo, porque eh, se robaban de repente algún animal por ahí y todo eso, entonces eh, estos chonos eh, finalmente son los que se quedan a vivir en las islas desertores, en las islas eh, de Quinchao y probablemente son los que también más les gusta eh, ir a buscar huevos de pájaros, porque todavía tenían esa, esa forma de vida más libre, más nómade, más de recolectores, no eran sembradores. Ellos, su, seguramente, esos chonos no, les costó mucho eh, adaptarse, por ejemplo, a sembrar. Seguramente tenían sus huertas y todo, pero no a hacer grandes siembras como en Chiloé. Entonces vivían más que nada del comercio de especies entre lo que podían ellos buscar en las islas y con, con Chiloé.
0: Y el otro igual que quizás adquirían los apellidos también y, y ahí se o, o como ellos o sea se regían a través de, de como un núcleo eh, familiar pero no tenían nombres no tenían apellidos probablemente y quizás adquirieron a través de la historia apellidos ya españoles y ahí ahí si sí nos puedes hablar un poquito de eso qué pasa con esa claro, claro, el mestizaje claro, claro, y con el mestizaje huilliche igual que hay
3: en el sur de chile eh, los chonos eh, se, digamos su cultura se mapuchizó ¿ya? ellos aprendieron a hablar mapudungún eh, que era el idioma más hablado tam también los españoles hablaban mapudungún en el siglo XVII, XVIII eh, y se pusieron apellidos eh, mapuches en el sur de Chile, estoy hablando de Keilen, de Chonches el sur ¿ya? Eh, pero este último grupo del que les hablaba recién el que llegó en el siglo XVIII a, a toda esa zona de, de Chaulinet, eh, probablemente tuvieron la oportunidad de bautizarse por primera vez, o de inscribirse por primera vez, eh, y, y en ese momento eligieron nombres españoles, porque ya ellos se daban cuenta que en realidad tener un apellido español era mucho más ventajoso que tener un apellido mapuche. Entonces, eso explicaría por qué en la zona de las islas desertores eh, hay tan poco apellido mapuche, hay más apellidos españoles. ¿ya? Lo que no significa que que toda esa gente haya venido directamente de España y ni hayan sido colonos españoles, sino que es la misma gente eh, del sur de Chilo, eso es lo que acá no tienen los apellidos, ¿ya? Y ahí quiero hacer una aclaración que en realidad pertenecer a un pueblo originario o sentirse eh, parte o descendiente de un pueblo originario, no tiene no está condicionado a tener un apellido, ¿ya? Hay, hay otros pueblos originarios que no, no se caracterizan por su apellido, ¿ya? Como lo eh, los Dieguitas tienen algunos apellidos, pero no todos. Los Atacameños, ¿ya? Eh, los Changos, ahora que van a ser reconocidos, eh, no tienen apellidos propios, sino que tienen apellidos españoles y así muchos otros pueblos, de. cuando ustedes vean por ahí alguna noticia de eh, indígenas de, de Guatemala, de México, se van a dar cuenta que muchos de ellos no tienen un apellido proveniente de sus idiomas antiguos, sino que son apellidos españoles.
0: También si nos puedes hablar, porque bueno, cuando nos ha tocado igual leer un poquito de historia en relación a los payos. Los payos que, porque aquí siempre se, o sea, geográficamente igual hemos visto que acá esta zona se ha marcado como de payos. ¿Nos puedes explicar un poquito?
3: Claro. Eh, en el, más también en la misma época que les hablaba, siglo XVII y XVIII, creo que por ahí aparece el término de payos, se le llamaba en Chiloé, eh, costa de Payos, a toda la costa que está desde Chonchi hacia el sur, ¿ya? es decir, más o menos justo frente a, a Chaitén, más o menos esa zona, eh, porque se reconocía que eh, los indígenas de ahí tenían como algunas particularidades respecto a los demás del norte. La mayoría de las personas que han reflexionado, porque estos no, son temas como históricos que no, no, no es tan fácil eh, llegar a... A decir esto es así, pero lo, lo que se piensa, las hipótesis que hay, es que los payos eran changos, o sea, perdón, chonos, que se habían mapuchizado y se habían sedentarizado. O sea que finalmente, eh, sedentarizado también, entre comillas, porque cada verano probablemente igual volvían a cruzar el Golfo de Corcovado, a las Islas Guaiteca y a los chonos, eh, para cazar, para recolectar, pero después volvían a Chiloé. Y, y en Chiloé se sujetaban a lo que eran la, las misiones, ¿no es cierto? La, las encomiendas y todo eso. Eh, así que decir payos es decir eh, chonos eh, que se adaptaron a vivir en Chiloé. O sea, así que finalmente sí, eh, Chaitén también, esto, estos payos eh, eran navegantes, eran muy viajeros y, y, y lo siguen siendo sus descendientes. Así que sí, Chaitán también se puede decir que es un territorio de, de payos. Es, es un apodo de los
0: mismos chonos. Eh, ¿Tenemos preguntas, Kevin, por ahí? ¿Algunas preguntas?
1: Sí, tenemos eh, tenemos un par de preguntas. Mira, dice Sol Wheeler, dice, ¿los cuerpos se sabe qué antigüedad tienen?
3: Eh, sí, eh, cuando. ¿Se han datado cuerpos de 5.000 años? Sí. Eh, bueno, cuando se hace, cuando se, se hace la datación de un sitio, en realidad no siempre necesariamente es del cuerpo, ¿ya? Eh, sino que puede ser eh, por los restos de comida, de, de, de otros restos orgánicos, pero eh, en la arqueología todo eso tiene un contexto, entonces eh, eh, también hay... Hay, un, hay factores que deforman también la, la datación. La datación se hace a través del carbono 14. Eh, y los sitios, como ya les decía, eh, de Chaitén, la verdad es que no tengo datos de, de dataciones. Sé que hay dataciones eh, más, más modernas. Eh, no sé cuál será la más antigua de Chaitén, pero sí sé que en Chiloé, que es más o menos lo mismo, en la misma área cultural, son 5.000 años aproximadamente. Perfecto.
1: Otra pregunta dice de Mary Jane, dice, ¿cómo se llega a la conclusión que la obsidiana era del volcán Chaitén?
3: Es un tipo especial de obsidiana, eh, yo no soy especialista, se le llama obsidiana gris eh, o translúcida, o gris translúcida de Chaitén, y es distinta eh, porque no hay muchos lugares de obtención de obsidiana, entonces eh, se puede rastrear, digamos, eh, el origen eh, de la obsidiana. Eh, entonces se ha determinado que el lugar donde se, se obtenía esta obsidiana gris es el volcán Chaitén. ¿Ya? Eh, y las otras obsidianas de otro lugar tienen otras características, son distintas.
1: Perfecto. Y en relación a, al tema de la obsidiana, eh, es, también esta, además de ser utilizada para hacer herramientas cortopunzantes, eh, ¿tiene alguna otra vinculación, por ejemplo, en algún tema de ritos o temas de energía? en relación a la, a la cultura de ella?
3: Sí, eh, la verdad yo desconozco eso, es difícil, se sabe muy poco de los chonos en realidad, no sabemos mucho de su, de su espiritualidad, religiosidad, de sus rituales, eh, se sabe sí que tenían eh, curanderos, ¿ya? Eh, personas que eran seguramente chamanes, porque son estamos en una área cultural donde todas las, las culturas antiguas son chamánicas, y esto significa que, que tienen un, una matriz cultural donde eh, la sanación ocurre por la por el intermedio de una persona que tiene un don de comunicarse con los espíritus eh, de los antepasados, con las energías de, del territorio para poder eh, sanar a otros. Ya eso está eso está en la historia, pero de, respecto a la obsidiana específicamente no, no lo sé.
1: Perfecto igual tenemos otros saludos dice Daisy Alvarado saludos desde Puerto Montt como siempre un gusto escuchar y aprender de David harto halagos para David eh, después tenemos a Pablo Giovanni perdón Pablo Giovanni Maticine. dice saludo David un gusto escucharte de nuevo y tenemos a Eladio Vargas dice excelente ojalá todos puedan ver este video Muchas gracias a todos por sus saludos y también recordarles que el programa de hoy también va a estar en las plataformas de Chaitén TV, en Facebook, en YouTube y también pueden escucharnos en Spotify, Chain Chaitún o Podcast. Qué lindo,
0: un saludo para tu bebé que está ahí. <risa> Ella es la llanta. Muy linda. Gracias igual por los saludos. Eh, en relación igual a las osamentas, bueno, nosotros acá siempre hemos escuchado que encontraron osamentas acá, por allá, pero nunca llegaba la retroalimentación si nos decían de quién era, de, de qué tiempo correspondía, y yo creo que siempre quedaban esas dudas, de esto. igual sabemos que en las cuevas del Corcovado también había osamentas, que eh, se iban a. a se, se, se retiraban muchas veces para estudiarlas, pero aquí en sí nunca nos llegó la información, especialmente en las islas de que, que siempre estaba ese mito, ¿qué serán? ¿de qué serán? Nunca, nunca llegó esa baja. Y yo creo que eso es importante también, que independientemente de lo, los organismos que. que puedan informar a la gente, independientemente de, de qué se trate, pero es bueno que se, que se sepa.
3: Sí, y sí, hoy en día sí, sí, sí. las comunidades eh, tienen el derecho a exigir esa información ¿ya? sobre todo las comunidades indígenas también eh, bueno, ya no es como, como era antes que venían los científicos eh, y se sentían con la libertad de llevarse las cosas y no responder o sea, eh, incluso hay, hay una hay una iniciativa de solicitar eh, en Chiloé por lo menos, de solicitar eh, la devolución de algunos de, so, de esos cuerpos que fueron llevados, arrebatados, digamos, en sus lugares y eh, los cuerpos se pueden estudiar y podrían volver al lugar de donde los sacaron. ¿ya? Ahora, hay otro problema que, que no es menor y es que también esos sitios arqueológicos han sido saqueados por, por pescadores, por, ahora último por los salmoneros, también, o sea, por un montón de gente que no piensa eh, que piensa. No sé de, con qué, de dónde salió ese mito, pero se piensa que hay tesoros a veces en los conchales. ¿ya? Entonces, ese mito ha sido súper dañino porque ha hecho que, que todos estos lugares hayan sido destruidos, entonces de repente uno piensa también, o sea, lo que dicen los arqueólogos, eh, eh, lo que hay acá hay que hacer un salvataje porque este lugar ya fue destruido y lo que queda en realidad aquí no es un cuerpo, sino que, lo que aquí hay huesos de, de, de cinco personas y están todos revueltos porque la, los que vinieron a saquear revolvieron todos sacaron cántaros porque pensaron que en los cántaros había habían monedas y en realidad esos cántaros cuando los pusieron ahí tenían, tenían mudá y tenían, tenían alimentos para la persona que, que estaba siendo enterrada
0: ¿sí? y aparte eh, la importancia porque son sitios fúnebres también y, y para las comunidades y como en una parte de, de la ley igual dice que, que por ejemplo si no existe esa cultura precolombina eh, hay una herencia que se transmite en este caso, sería el pueblo huilliche, que probablemente podría, eh, o más que reclamarlas o pedirla eh, a ellos, más que nada pedirle la autorización muchas veces, a veces para hacer proyectos, a veces al lado de sitios arqueológicos, en donde se, imagínate a veces proyectos que instalan baños para turistas y ni siquiera está, está el sitio eh, con una autorización por último del pueblo huilliche para hacer un proyecto en esa zona. Entonces, eh, igual ese otro tema que podemos conversar más adelante sobre, sobre esa pertinencia de, lo, de los proyectos también. Sí, pues. Sí. No sé Así si vamos es. avanzando con la ocupación ya, bulliche. ya o, o, dejamos, o hay algún mensaje, parece, por aquí. Tenemos a Kevin por ahí antes de seguir con la otra ocupación, Guilliche.
1: Sí, de hecho, respecto a lo que estaban hablando, aquí dice Paola Barri Hernández, dice, unas encontradas en Islas Talcán. Llevaron a estudio y actualmente es el Museo de Ancud.
3: Sí, en eh, bienes el, el, el Claro. Bueno, esta es una información que yo creo que es importante eh, por protocolo. Eh, los arqueólogos que, que hacen un, un salvataje, un salvataje significa que eh, muchas veces el sitio está amenazado de desaparecer o de ser destruido, y en ese momento, si. Si hay restos de cuerpos humanos, por ejemplo, el arqueólogo tiene la, como el deber de recogerlos, ¿ya? Todos. Eh, y una vez que son estudiados, eh, el protocolo dice que esos restos tienen que ser enviados al museo más cercano. ¿ya? Y el museo más cercano, en, en este caso, es el museo de Ancut, el museo de la red de, de museos. Así que, en general, en Ancut deberían estar la mayoría de los restos que... Que han sido llevados ya, pero est est estos protocolos antiguamente, hace 30 años atrás, 20 años atrás, no, no, no se observaban o no existían, no lo sé. Pero eh, muchas cosas que se llevaron a la Universidad de Chile eh, no han vuelto, ya, y probablemente están perdidas, porque por lo que sé, eh, es bien, eh, hay, hay uno, un, un, unos sótanos, por así decirlo, llenos de cosas allá y. y entonces, está difícil seguirle la pista a cada uno de, de esos sitios. Pero sí, de todas formas, no hay que renunciar a hacerlo. Se puede, por lo menos, recopilar eh, los resultados de esas investigaciones. Tienen que haber artículos que se escribieron, ya, libros incluso y todo eso. Entonces, eh, eh, esa información hay que, que recuperar. Uh
1: -huh. eh, sí. Ah, David. ¿No? Sí, <risa> Bueno, dice, eh, tenemos a Ruth Simone en YouTube, que dice, qué interesante, mi mamá era de Chulín y no sabía nada de lo que se comparte aquí, me queda tarea de investigar. Nos mandaba también saludos desde Punta Arenas.
3: Ah, sí, sí, conozco a Ruth. Saludos igual para ella. Eh, pasando ahora como a, a, a la ocupación huilliche, que es esta segunda capa, ¿no es cierto? Los chonos son los más antiguos y después viene esta capa que, que se expresa, digamos, en... Eh, el nombre en nombre en lengua mapudungún corresponde a lo que podemos llamar el pueblo mapuche huilliche de Chiloé, ¿ya? De, de esta área cultural de Chiloé. Cuando hablamos de Chiloé como área cultural nos referimos a todo, incluyendo las costas de, de Palena, que antiguamente se llamaba Chiloé continental. Eh, el pueblo mapuche es un, es un pueblo eh, vivo, ¿no es cierto?, que tiene diferentes identidades territoriales y el pueblo mapuche williche de Chiloé se reconoce como eh, la identidad territorial más austral, más sureña. ¿ya? De hecho, guilliche significa sureño en Mapudungun, significa gente del sur. Eh, cuando llegaron los españoles a Chiloé, hace cerca de más de 450 años, eh, lo primero que se dieron cuenta, digamos, es que eh, se hablaba la lengua mapudungún porque ellos podían comunicarse fácilmente, ya ellos habían aprendido la lengua obviamente en Santiago, en su paso por Santiago, Concepción eh, y llegan posteriormente a, a Chiloé y no tuvieron ningún problema de comunicación, ya entonces eh, yo creo que es un antecedente importante igual eh, que el, el idioma mapuche o mapudungún, como se le llama hoy en día, en, en ese tiempo le llamaban beliche, ¿ya? porque eh, así, así entendieron o así conocieron lo, los españoles a, a los guliches de Chiloé. Pero el idioma es el mismo, o sea, no hay que confundirse, cambia el nombre, pero el idioma es el mismo idioma. Y como les decía, también los chonos se estaban mapuchizando, sobre todo los del sur de Chiloé eh, eran chonos que se estaban mapuchizando, entonces ahí era una zona de contacto. Chiloé, cuando llegaron los españoles, ya era una zona de contacto entre guliches y chonos. Eh, y esta, el resultado de esta mezcla, digamos, de este contacto, eh, fue, eh, la, toda la gente que es de Chiloé hoy en día, digamos, tiene estos elementos culturales, tanto huilliches como chonos, ¿ya? esos elementos están a veces más escondidos, a veces están más, eh, más en la superficie, más, más a flor de piel, eh, pero la cultura de Chiloé tiene estos dos componentes, eh, por lo menos, más, más los otros componentes que, que han ido llegando después, eh, y finalmente los huilliches son los que eh, se de alguna forma eh, configuran el paisaje actual de Chiloé, ¿ya? los huilliches, porque los huilliches tenían una forma de vida sedentaria eh, dispersa, no, no vivían en pueblos, ya ellos de sus casas, sus rucas estaban una por aquí y otra más allá, nunca estuvieron en un pueblo pero sí tenían centros ceremoniales o centros sociales, ¿ya? y esos centros sociales donde se, se, se practicaban deportes como el palín, el linao, eh, se hacían seguramente fiestas, eh, probablemente rituales como el guillatún, eh, esos sitios, esos lugares también después fueron los mismos, muchos de ellos elegidos para la formación de, de los pueblos que, eh, que, formaron, que se formaron a través de la, de la misión circular, hecha por los jesuitas y por la encomienda, o sea, la encomienda eh, que era la encomienda es no es cierto cuando los españoles que llegaron a casa reparten las tierras y a su gente como trabajadores prácticamente como esclavos eran eran encomendados eh, a estos españoles a estos señores que se comprometían a evangelizarlo a darle un ¿no cierto educación en la religión pero en la práctica también era eh, como un esclavismo encubierto. Eh, bueno, en ese contexto, eh, cada encomendero a veces tenía un cacique o dos caciques, es decir, eran uno o dos pueblos, entre comillas, dos grupos, dos, dos tribus, por así decirlo. Eh, y, y así, con la misión circular, ¿no es cierto?, que era este esfuerzo que hacían los, los misioneros por pasar por cada por cada pueblo, después se fueron erigiendo en esos lugares las capillas, ¿ya? que hoy en día son características de Chiloé, ¿ya? entonces por eso les decía que los huilliches son como los que eh, configuran la, la forma de ocupación actual del territorio, así que es súper importante también todo lo referente a la cultura de bulliche. los huilliches también la, la, eh, por, su, por su antecedente, por su pasado, por su pertenencia a la matriz cultural mapuche, eh, se caracterizan por tener un conocimiento eh, muy específico y muy grande sobre las plantas medicinales, por ejemplo, sobre las propiedades de, la, de los árboles, de, de las diferentes aguas, eh, hierbas. Así que eh, ese conocimiento también, mucho de ese conocimiento sobrevive hoy en Chile y lo vimos también cuando hicimos el estudio de, de uso constitucional.
0: Lo otro lo que eh, igual he aprendido de David, que, que muchas veces, acá, en la, a, aterrizándolo como a Chaitén, hay mucho nombre, toponimia, que es Mapuche, Huilliche, la mayoría, y hay unas que otras que son más españolas, no sé por lo yola, pero lo que me, me enseñaba en un tiempo David me decía, cuando se, está estos tipos de nombres más españoles es cuando igual existió la evangel, evangelización, el existir la evangelización es porque estaban en estas misiones igual pues para, para llegar a los territorios y eso pero aún así se reconoce que donde hay una evangelización probablemente había un pueblo originario.
3: Claro, claro, sí, sí, sí. Eh, en el caso de bueno de Chaitén no es tan claro porque la, esas misiones no no llegaron a Chaitén pero eh, el solo, o sea, bueno, Loyola es por un santo igual, eh, ese nombre, ¿no es cierto? Eh, hay nombres antiguos ahí como Chaingo, ¿no es cierto? Chaingo, un sector de ahí, y probablemente debe ser el nombre, uno de los nombres antiguos, porque ahí y eso es bonito de la cultura en Mapuche y Huilliche, que nombra muchos lugares, ya si ustedes se fijan en Chiloé, uno anda un kilómetro y ya el lugar tiene otro nombre, ¿ya? O sea, está Castro, después está Nercón. Eh, después está eh, Yicaldad, Nalguitad, Rauco, o sea, uno anda muy poquito y eh, el nombre cambia, ¿por qué? Porque los mapuche-guilliche eh, conocían también su territorio, que iban nombrando según sus características cada sector. Eh, bueno, en, en Loyola hay varios nombres, yo no me acuerdo ahora de, de todos, pero me acuerdo que, eh, que hacia el fiordo, hacia adentro estaba eh, el estero pillán al fondo, ¿no es cierto? el sector Chaingo, eh, bueno, Paleta eh, Gonzalo, eh, hay un sector que era la cueva de los pinis, que son los murciélagos en Mapudungún, ¿ya? Pini y, quien, y o pini, eh, eh, murciélago. Eh, Chumeldén, más acá. Eh, entonces, esos son los nombres antiguos en Mapudungún. La isla yagüén significa frutilla. Yahuén es la frutilla silvestre. Eh, otros nombres en Bueno, eh, hay nombres... La isla de
0: Sertoria, Autení, Nayagüé, Tweet
3: Sí, sí. Nayagüé es un nombre que significa lugar donde se, donde se recolecta naya, y la naya es una, una fibra vegetal, una planta que sirve para hacer cestería. ¿ya? Por ese, acá ese iba, más
0: abajo tenemos Auchemó, la isla Puduwapi, que Puduwapi. se conoce como Pudu, el islote sí. Nigüel, que muchas veces es conocido como piedra de calto, pero el islote Nigüel... Está también el río eh, Quita Calzón, que <ríe> tiene ese nombre, pero el, el originario es Purilauquén, creo. Entonces sí, era, la gente era, está volviendo a, r, a reconocer esos nombres claro. también.
3: Lo he visto como Peri Lauquén y como Purilauquén. Ah, no, sí, eh, bueno, Lauquen es Lauquen, el, Lafquen, el eh, mar. Yo me imagino que ese es el que desemboca en, en la poza de Pumalín, ¿no es cierto? En la Bahía de Pumalín. Si no, equivoco, sí. claro. si no me equivoco, sí, si no me equivoco. Probablemente Perilauquén o Purilauquén debe haber sido la, esa poza, o sea, esa, ese, esa pequeña bahía que hay ahí de, de Pumalín. Porque por la palabra Lafquén, ¿ya? Lafken uh -huh. siempre se refiere a un mar o
1: a un lago.
0: Kevin, por ahí parece que igual tenemos otros comentarios.
1: Oh. De hecho, lo que estaban mencionando ahora, eh, Mary Jane nos, nos entrega otro nombre que dice la cueva de Chonque en Loyola, eh, Che, Ni, Che.
3: Claro, eh, bueno, chonque eh, es el apodo, una, una forma de llamar a los chonos, entonces en general la gente antigua sabía que en esas cuevas donde habían osamentas le llamaban cueva de chonque, de hecho en muchos lugares de Chiloé hay cueva de chonque, eh, en la isla Yagüen, eh, la de la Chona. Decir. Eh, y cheniche, eh, también hay varios lugares en Chiloé que se llaman cheniche, Es un nombre que se repite. Eh, es un tipo de, de playa, o sea, un tipo de, de piedra, de una playa que es pedregosa y en la que cuesta caminar, esa se llama Cheñiche.
0: Birkun, ahora vamos a empezar como a, a tirar y nombres. Lagartija. Lagartija. La
3: vertija La vertija Bueno, Gartija no, no,
0: ahí no, hay no, algo rupestre, igual chono, que, que es como, lo, como el sitio más cercano al urbano que tendríamos acá en Chaitén. Eh, lo otro era hablar sobre la forma de habitar o sea, se movían por el mar eh, como movilidad de conexión, pero aún así es un, es, se considera como este etno-territorio que está, no, no, no tiene límites como se ve a límites administrativos en Chile, sino que existen unos límites que son más bioculturales, eh, tenían referencias de algunos hitos, y ahí tenemos muchos, por ejemplo, los que estábamos mencionando, el Bicún, eh, qué tan importantes eran esos hitos para, para ellos, estos bioculturales.
3: Claro, eh, en general los pueblos que son nómades, eh, como los, los cahuescars, que todavía existen, ¿no es cierto?, nos han enseñado que, eh, que la forma de habitar el territorio tiene que ver con, bueno, con, con una estacionalidad muchas veces. Eh, por ejemplo, los cahuescars, y yo pienso que quizás los, los chonos tenían algo parecido, los cahuescars eh, durante el verano eh, preferían ir a, a la zona más expuesta al mar, al mar abierto, al Pacífico, y en el invierno eh, preferían los canales interiores, eh, que para ellos tienen un, un, un límite ahí propio, que le llaman el Malte y el Yautoc, ¿ya? eh, y probablemente los Chonos eh, también tenían eso, ese tipo de recorridos y de ir a ciertos lugares en, de, en determinadas épocas. Eh, y también tenían un uso compartido del territorio, ¿ya? No, te, no era eh, así como hasta aquí llegamos nosotros y de ahí para allá ustedes, ¿ya? porque tenían siempre esa movilidad y los lugares eran compartidos. Eh, los hitos que tú mencionas, eh, yo creo que siempre han sido importantes para la navegación, y de hecho la toponimia Chono muchas veces hace referencia a esas características eh, geográficas que permiten guiarse, entonces, el, el morro Vilcún, por ejemplo, es, es visible y reconocible de súper lejos. Yo me acuerdo que en Chiloé, en, en un sector de, de Keilen, me hablaban del, del Cerro Pirámide. Y me decían que el Cerro Pirámide aparecía a veces solo en, en el mar y después desaparecía. Y yo no me imaginaba cómo era eso, cómo podía ser que un Cerro apareciera y desapareciera. Y claro, cuando deja de llover. Porque cuando está lloviendo en Chiloé, uno mira para la cordillera, se ve solamente una nube. Eh, pero cuando deja de llover y empieza a calmarse un poco el, el cielo, eh, como el Cerro Vilcún está más a la costa, aparece cuando el resto de la cordillera todavía está cubierta en nubes. Entonces se ve solo el, el Cerro Vilcún, que, que es muy característico. Eh, y después cuando ya se despeja el resto de la cordillera, el Cerro Vilcún desaparece porque se confunde su color con el fondo, que son los cerros más grandes que están atrás. Eh, entonces, eh, cuando ya aparece el Cerro Vilcún, también indica algo, eh, en, en el tiempo, por ejemplo, que ya se está mejorando el tiempo. Eh, hay la Isla Tranqui también tiene una punta que se, que se mete mucho hacia el Golfo, o sea que en dirección hacia Chaitén, que se llama la punta Huachupicún, que también eran lugares que desde el mar eh, te marcan un rumbo, ¿no es cierto?, una dirección, y eh, probablemente muchos otros lugares también que, que están en idioma chono tengan ese tipo de, de datos para los navegantes, pero como lamentablemente el idioma chono está muy perdido y, no, y se sabe muy poco, eh, no podemos llegar a eso totalmente a esos significados
0: y bueno, igual se reconoce, por ejemplo, esos mismos lugares, a veces como estos lugares de, de susto, que le dicen, o, o de espiritualidad, y que al día de hoy nuestra gente mayor también a veces dicen, no pases por ahí, y, y se reconocen, o nosotros de repente decimos, o, o se ven luces, juegos de luces, y la gente lo asocia como a estos lugares de susto, pero aún así, para, esto, para los pueblos originarios, es un lugar de espiritualidad también. No sé si nos puede hablar un poquito de eso, de la cosmovisión.
3: Claro, claro. Eh, en la... En la cultura actual de, de Chiloé, o sea, digo actual, refiriéndome de todas formas a, a la cultura que maneja la gente de más edad, porque muchas veces los jóvenes más urbanos no, no saben mucho de esto, pero eh, como les decía, la cultura actual de Chiloé tiene muchos elementos tanto del de pueblo mapuche y huilliche como de los chonos. Eh, y los chonos, a pesar de que no conocemos tanto de su cultura, sí sabemos que tenían una forma de vida muy similar a la de los cahuéscar. Entonces, yo hago. Eh, esa, extrapolo algunas cosas de los Cahuéscar eh, y me hacen sentido por ejemplo, eh, el pueblo Cahuéscar tiene un concepto que no, yo no lo puedo pronunciar porque no, no, no manejo bien la lengua, pero que se traduce como tabú ¿ya? y el tabú es un lugar donde eh, cuando tú pasas por ahí, por ejemplo, no lo puedes mirar no puedes tampoco bajarte en ese lugar a mariscar ¿ya? Eh, son lugares que son como prohibidos y de hecho cuando los Cahuéscar van navegando eh, y pasan por ese lugar, no lo miran, y tampoco se habla de ese lugar. O sea, es, es tan tabú que, que no se mira y no se conversa tampoco sobre eso, porque además conversarlo, si vas navegando, te puede traer mala suerte. Eh, entonces, en Chile existen esos lugares que son así, eh, y muchas veces la gente actualmente ya no puede explicar por qué, qué es lo que hay ahí, ¿ya? Eh, eh, por ejemplo, en, en el lugar donde la cultura mapuche está viva más al norte, se dice, en ese lugar hay un ñen, ya un ñen significa un espíritu protector de ese lugar, pero ese, ese ñen también es delicado, no se puede si uno va a ese lugar se puede ir, pero hay que pedir permiso y hay que tener cierto resguardo, no hay que andar gritando, por ejemplo, tiene, tiene sus reglas. Eh, en Chiloé muchas veces se perdió ese conocimiento pero no se perdió el conocimiento de que esos lugares existen y están ahí entonces la gente tiene cuidado con esos lugares Quizás no, no sabe explicar eh, qué es lo que hay ahí, pero saben que algo hay y que ese lugar es, eh, es un lugar que tiene que ser tratado con respeto. Y claro, y eso viene tanto de los chonos que tienen este concepto, o sea, de los, de los canoeros que probablemente tenían este concepto de, de lugares tabú, como de los mapuchicuyichis que tienen el concepto de ingenuo, eh, que aunque no es igual, tiene eh, cosas similares
0: dentro de, de lo que nos hablaste igual nos fuiste hablando de, de cómo fue la ocupación más sedentaria acá no sé qué nos puedes mencionar un poquito ahí la, el otro día hablamos que hay como tres teorías igual de la ocupación de que para nosotros viene siendo de isla de sectores que hacía como donde estaba más habitado antiguamente y después viene este poblamiento hacia lo que viene siendo eh, Taitén Costa que también había un uso porque venían mucho por la madera también eh, y esas teorías que, que, veían, que, que veíamos, yo conocía una que era que, como estaba la monarquía eh, en Chile por el virreinato, eh, estaba por estas peleas de patriotas y realistas, eh, por ahí se escaparon algunos eh, como para no pelear y para no defender a la corona y se escaparon a desertores. Esa era como la teoría que yo conocía, que por ahí conversé con con un historiador que era de acá, de, de Chaitén, que es Don Braulio Velázquez, me, me había comentado esa teoría, después hay unas dos más que tú...
3: Eh, sí, en realidad la, que, la otra teoría eh, que tú me mencionabas era la, la geográfica. Como ah, verdad, la geográfica,
0: y, que se escapaba que tenía... como de la insular de, claro, de Chipre, del hay... archipiélago, eran como las que se escapaban, estas seis.
3: Sí. Eh, sin embargo, hay otro antecedente histórico que yo creo que, que por ahí va, eh, de unos desertores que eran, no recuerdo si ingleses o holandeses, ingleses de haber sido, eh, que se escaparon, eh, no, no, no sé en qué lugar se escaparon, pero finalmente llegan a la, a la isla de desertores y salen desde Castro eh, una expedición a buscarlo en algún momento. Eh, y eh, por lo tanto yo, y eso me parece si no me equivoco que fue en el siglo XVIII pero la verdad es que ya, yo desconozco eso pero creo que esa es la, el origen de, la, de las islas porque después son mencionadas como las islas de los desertores quedaron como conocidas después que pasó ese episodio como las islas de los desertores eh, y antiguamente en la historia aparecen como vida ya eh, como la encomienda y la eh, el levo o lof no me acuerdo cómo le llamaban los, eh, en ese momento hay un cronista que, eh, debe ser eh, Jerónimo de Vivar, eh, o por ahí, por la época de los primeros, que cuando preguntan en, en Ancud por los habitantes de Maya, les dicen que al otro lado de, de ese mar, que es el Golfo de Ancud, eh, está Minchemavida, Vida, donde vive mucha gente. Después existe, en la historia aparece la, la encomienda de Minchema Vida eh, o de Waichi Mavida. ¿Ya? Eh, no sabemos si es la misma, pero probablemente es la misma, y serían las Islas de Sertores. Eso me lo, me lo confidenció o lo descubrió un, un, un amigo, eh, Nelson Bamonde, que es historiador de Chile. Eh, que sería esa la, la Isla de Sertores. Yo pensaba primero que vida por el volcán Eso, es este que
0: decir. podía
3: ser la costa, la costa de, de esa zona, ¿ya? Eh, pero o puede ser que haya sido ambas cosas, o sea que que esa encomienda haya incluido a los indígenas tanto de, de las islas desertores como de, como de la costa de Chaitén. Ahora, yo pienso que es difícil que haya habido población sedentaria de Mapuche y Huilliche en la costa de Chaitén por las condiciones climáticas que son mucho más duras, eh, por la cercanía del volcán, que hay muy, es súper helado, en comparación con, con las desertores, que tienen un clima un poco más, más suave. ¿ya? Eh, así que probablemente Minchema vida era el nombre más antiguo de las desertores como
0: conjunto claro. tenemos una otra pregunta para que después podamos seguir avanzando Kevin, parece
1: sí, tenemos una pregunta de Ludmi que dice ¿qué se sabe de Puyuhuapi? ¿chonos?
3: Eh, sí, Puyuhuapi tiene una, toda esa costa tiene una historia similar a la de Chaitén, o sea son parte de la misma área cultural eh, tiene también las dos capas de ocupación, o sea eh, como les decía los últimos chonos hablaran Mapudungún entonces no es de extrañarse que haya nombres en Mapudungún en Aicena, está muy al sur guapi viene del Mapudungún eh, o sea, aparece más antiguamente como guapi. Poye o Poe es lo mismo que Poe es la, la mata de eh, ese chupón más chiquitito que, que crecen los árboles eh, el Poe, no sé si lo conocen uh -huh,
0: de hecho, bueno, nos tocó ir con otra antropóloga, que, que es tu colega, que es la Emilia, que nos fuimos de Puduwapi, de la isla Pupo, que es Puduwapi, a, a, a Uchemó, y también hay restos de piedra, y hay incluso un muelle eh, antiguo, que es de Pueblo Viejo, que es un, otra historia que por ahí se conoce, y... Y, y hay harto relato de, de la gente, de don Alcides que nos hablaba, la señora Sofía que son como del sector de allá igual la señora Margarita García nos comentaban mucha historia, mitología eh, naufragio están las escalinatas es, mm -hmm. bajan hacia el mar, hay como muchos relatos, y ellos también vienen de, eh, de Chile tenían esa conexión, y con, especialmente con la isla de sector, entonces hay como esta conexión todavía, y también nos hablaban de todas las cuevas que hay hacia abajo, hacia Corcoado Así que está toda esa, esa, esa relación también. Eh,
1: yo quería yo quería mencionar algo en respecto, bueno, como estaban hablando de las cuevas, el morro Vilcún y todo en relación a eso, el arte rupestre. Eh, quería entregarles un mensaje a las personas que nos están viendo respecto al tema del arte rupestre porque igual eh, he visto y he tenido relación con varias personas que van a visitar las cuevas, se emocionan demasiado y quieren hacer registro de, de, este, de este arte y quiero mencionarles de que evitemos eh, el, el usar flash para capturar esta, este, este arte ya que el flash causa un desgaste en la, en la pigmentación de, de estas pinturas Así que, por favor, cada vez que se visiten la Escuela del Vilcún o sepan de alguien que vaya a visitar la Escuela del Vilcún, por favor, hacerle mención de eh, no utilizar el flash en la fotografía. Precisamente por esto, por el desgaste de la pigmentación.
0: Y los rayados, creo que el otro los día apareció también. una fotografía de rayados yo creo que eso es terrible. <risa> David, um, ¿algo más para, para comentar?
3: Sí. No sé si... En, en,
0: este, en este bloque más que nada, porque nos queda sí. un bloque todavía.
3: Ya, no, hasta ahí. Yo creo que está ahí. Seguro no,
0: pero dale si va, van a salir mucha, muchos temas más y en el otro bloque van a salir muchas preguntas.
3: Sí, sí. No sé si hay preguntas que queden para después.
0: ¿Seguimos avanzando o no sé si te queda algo más del pueblo huyiste?
3: Eh, ¿De los datos eh, relevantes? No, yo creo no, que por ahí ¿sí? está eh,
0: bien. ¿Sí?
3: Si hay ¿Para pregunta, pueden hacer si hay preguntas. Sí. Uh -huh.
0: Para que la gente vaya a buscar un, un café, para que sigamos ahí conversando. Vamos a dar un, un, un espacio. Nos vamos a ir a, a corte comercial un ratito para que vayan a buscar un cafecito y sigamos conversando.
3: Nuestros agradecimientos a Constructora Chilín. Tus agradecimientos a Ventanas Donteo.
0: Tengo otra nueva sorpresa. No sé si me escuchaste. Tengo otra nueva sorpresa que se llama sí, Guardianes sí. del Planeta. Así que quiero que lo veamos primero y después comentamos. Por favor. Hola,
1: soy Sofía. Tengo 8 años. Vivo en
2: Chaitén. En la playa Santa Bárbara, la gente contamina en la tierra y en el agua. Los, pesos se, los peces se ahogan y también se mueren en algunos casos. Por favor, no contaminen la playa porque la, la tierra es como nuestro jardín. Uno siempre tiene un jardín. Con flores lindas, con animales como conejos, caballos, que se comen las latas, vidrios y terminan muriéndose. Por favor, ¿no? Cuéntame.
0: Qué linda Sofía, nos entregó un lindo mensaje y tenemos este nuevo segmento que es especial para los niños, para que nos dejen sus mensajes y para que, que otros niños nos puedan enviar y vamos a dejar los, los teléfonos para que nos, y el WhatsApp para que nos envíen mensajes, así que qué opinas de este lindo segmento que tenemos
1: eh, me parece súper maravilloso ya que es súper bueno incluir a, la, a las nuevas generaciones, a los niños sobre todo, y que los niños ya tengan esa, esa conciencia sobre el resguardo del, del medio ambiente y sobre todo sobre el resguardo de, y el respeto hacia las demás vidas, por decirlo así, que en este caso los animales. Eh, como tú también decías, eh, les va, acá abajo está apareciendo una barra con el número de WhatsApp y el email para que las personas también nos puedan compartir sus fotografías, videos, entregando este mensaje de protección al medio ambiente. Y, eh, bueno, mencionarles también que me parece súper, súper bueno el esto, que los niños se vayan integrando mucho más en este tipo de temas y que, por favor, los papás o los hermanos, los tíos, los profesores, eh, hagamos más conciencia en, en el resguardo porque ya le hacemos un bien al planeta pero en sí le estamos haciendo también un bien a nuestras vidas porque sin el planeta no vamos a poder vivir así que como dice Sofía, por favor no botemos más basura, seamos conscientes y respetemos
0: No, y la idea de es que nos pueden enviar mensajes de forma horizontal, grabándolo de forma horizontal con el teléfono, un minuto aproximado que dure, para que podamos así juntar estos videos, para que podamos mostrar y eso, que sea de una forma educativa, las actividades que hacen los niños, si alguno recicla, así para que nos puedan enviar de, de cada rincón de la comuna. Así que es maravilloso que tengamos este espacio, dos espacios de, para los niños, para que podamos aprender de ellos. Eh, vamos a seguir avanzando, eh, para seguir este segundo bloque, tenemos también otro video para poder hacer la introducción para este esta nueva temática. Así que nos vamos con la señora Nancy Vargas Sancao, que es la presidenta de la comunidad indígena de Autení.
4: Eh, buenas tardes, mi nombre es Nancy Vargas, eh, soy la representante de la comunidad indígena de la isla Autení, y quiero mandarle un saludo y felicitar especialmente a usted, señorita Pamela, y a todo su equipo, eh, por conducir este espacio eh, de conversación de diferentes temas locales. Les cuento que nosotros como comunidad estamos eh, participando en una solicitud de espacio costero y marino de pueblo originario Taitende de Sectores. Eh, aquí tenemos un informe de uso a central que nos hizo el señor eh, David Núñez. Y, y bueno, pues eh, todo esto partió desde un principio como, como una idea de proteger y conservar los recursos marinos de nuestra comunidad. Y, y también para educar a, a nuestros niños en, en seguir ellos. Eh, cuidando nuestro medio ambiente y mar, y, y proyectar una visión de desarrollo local sustentable a futuro.
0: Muchas gracias, señora Nancy, y también un saludo a todas las comunidades eh, de pueblos originarios que tenemos acá, en Ayahué, en Talcán, en Chuit, eh, la misma de Autení, en Loyola, eh, la Asociación Indígena Urbana de Chaitén, y las comunidades también presentes en la península de Huequic. Eh, Kevin, ¿qué, ¿qué te pareció el primer? Luego, que después ya eh, ahora vamos a ir con el segundo.
1: Eh, súper, súper interesante. Igual encuentro de que las personas que vayan interesándose más en este tema también tengamos el respeto eh, que se merecen los pueblos de las comunidades, de las comunidades de los pueblos originarios, perdón, ya que no es un, un tema que podamos como hablar como si nos perteneciera como nosotros mismos, se, se merecen su, su, su respeto. Y entonces quiero hacer ese llamado a que si nos vamos a referir a, a estos temas, por favor, lo hagamos con el, con el respeto que se, que se merecen. También quiero mencionar los comentarios, acá dice de Juan Alvarado Torres, que dice, un gran saludo para David, tuve la oportunidad de conocerlo cuando pasó por la costa, súper bueno que se empiece a hablar sobre los pueblos originarios y ojalá se puedan seguir estudiando los vestigios de ocupación que tenemos y darle valor al patrimonio pertinente, excelente programa. Muchas gracias, don Juan Alvarado.
0: David, para seguir, la idea es que ahora conversemos un poco más del presente, lo que está pasando, eh... Entender y, y, o sea, para que todos entendamos como sociedad eh, eh, el respeto que tienen los pueblos originarios para el buen vivir de, de los territorios. Así que para que sigamos, a hablar un poco de los derechos humanos que, que son para, para los pueblos originarios.
3: Eh, eh. Me gustaría, bueno, devolverle, devolverle el saludo a, a Juan y también aprovecho de, de, de mandarle saludo a Dani que. En la isla de Agüen, me ha atendido ya un par de veces eh, súper bien en su casa, así que tengo una, una deuda ahí con Dani. Dani,
0: eh, Daniela, la profesora?
3: No, el, el hermano de Juan. Ah,
0: eh, ya, ya, Dani, ya. ¿cómo se llama?
3: Ah, de, ya, ya. Sí, perdón. De, eh, bueno, igual la Dani también.
0: La Dani de Twitter, la, la, la profe, <risas> eh,
3: eh, Entrando al tema de los derechos, eh, bueno, seguramente han oído hablar del convenio 169, eh, que es un tratado internacional de que reconoce derechos de los pueblos originarios, eh, entre eso el derecho a la, eh, bueno, a la autodeterminación, a, eh, el derecho a, a desarrollar su propia cultura, ¿no es cierto?, a su, su lengua, su, su educación. Eh, en el fondo es el derecho a, a mantener la diversidad, ¿ya? la diferencia, y no ser eh, absorbido eh, por la cultura dominante. Eh, se reconoce también su, sus territorios y su relación con los territorios, y ese tratado también, esos derechos también están reconocidos en otros instrumentos, como la Declaración de Naciones Unidas de Derechos de los Pueblos Originarios, hay una Declaración Americana también de Derechos de los Pueblos Originarios, y todas más o menos van en la misma línea de reconocer cada vez más eh, el, el derecho a, a los territorios, a la libre determinación, eh, también a la consulta para no ser afectados por, eh, por proyectos, o cuando pueden ser afectados por proyectos de, de infraestructura o, o proyectos extra, extractivos en su territorio. Entonces toda esa, esa eh, eh, legislación, que reconoce estos derechos eh, se va haciendo debería por lo menos hacerse carne en las leyes en las leyes chilenas ¿ya? y en eso Chile va muy atrasado porque eh, el sistema las leyes que hoy, que hoy en día existen eh, no están a la altura digamos de estos derechos que ya son reconocidos a nivel internacional y quizá una excepción a eso es la ley lafkenche que se llama ley lafkenche que crea los pueblos que crea los espacios costeros marinos de pueblos originarios, eh, que es la ley 20.249, porque esa ley, a diferencia de, de, de muchas otras leyes, esa ley nace de, de los pueblos originarios mismos, nace eh, por impulso de las comunidades, eh, las kenches principalmente, eh, y, y bueno, justamente ayer se, se estrenó un documental con la historia de... De esta ley, así que les recomiendo que la puedan ver porque es bien interesante, es bien bonito eh, la historia de cómo, cómo esta ley nace y cómo finalmente llega a, a ser promulgada, que fue un camino súper largo y difícil. Eh, y bueno, gracias a esa ley, muchas comunidades de Chiloé hoy en día han podido proteger eh, grandes espacios, o sea, sus espacios de vida, sus espacios donde extraen sus recursos, ¿no es cierto? Eh, no es una ley que sea perfecta ni que solucione todos los problemas pero eh, ya da un, un piso de, de protección eh, para las comunidades de pueblos originarios y lamentablemente en este momento solamente está disponible para la comunidad de pueblos originarios eh, como ya lo conversábamos adelante en Chiloé hay una situación eh, en que toda la gente, mucha gente vive del mar, no solamente de los pueblos originarios, y mucha gente que, que hoy en día no está considerada como, como pueblo originario, eh, tiene el mismo tipo de relación, incluso espiritual, con su territorio. ¿ya? Eh, desde ese punto de vista, sí podrían ser consideradas como eh, pueblo originario o por lo menos eh, como eh, teniendo un derecho, ¿no es cierto? a resguardar y a poder eh, utilizar también esta ley, pero bueno, eh, así está en este momento. También pasa por un tema de identidad, o sea, eh, la gente que no tiene apellido eh, indígena en este momento no está impedida de eh, investigar su historia, su pasado y reconocerse como parte eh, de los pueblos originarios. ¿ya? También es un tema de identidad y eso es... Eh, hay que decirlo también, en Chiloé hay un tema muy fuerte de racismo eh, en el área cultural de Chiloé y siempre eh, el indígena ha sido mal mirado, entonces eso también generó durante mucho tiempo que, que mucha gente no quisiera por ningún motivo eh, ser identificada como indígena. Eh, pero hoy en día la, la situación es distinta y, y siempre existe el derecho como a la, a la recomposición de los pueblos originarios que, que fueron invisibilizados o hechos de desaparecer, <coughs> así que bueno, eso, eso es como introducción. Uh -huh.
1: eh,
3: y claro, efectivamente yo tuve la, la suerte de poder eh, recorrer la comuna de Chaitén, la zona costera, incluyendo la de desertores, junto con el geógrafo Francisco Brañas, eh, eh, haciendo entrevistas, reconociendo los lugares de importancia cultural, eh, que permitieran a las comunidades indígenas poder solicitar el espacio costero marino de pueblos originarios que entiendo que ya está, ya está presentado y está en trámite en
2: Entonces,
3: claro. sí.
0: eh, un poco en eh, resumir un poco lo, lo que comentaste en relación a los proyectos que decías eh, el respeto, el resguardo de, de estas inversiones públicas también como igual habías mencionado el respeto también de los estudios eh, muchas veces, claro, lo que hizo David, eh, que se agradece, yo creo que por primera vez eh, las comunidades de pueblo originario acá sintieron que, que un estudio les pidió como la autorización, podemos hacer el estudio, explicarle para qué es, porque muchas veces se, se pasa y van directo a monumentos, y la idea es conversarlo con la gente, la gente no le va, las comunidades de pueblo originario no les van a decir que no, porque la idea es que se estudie y que dé información a ellos, pero es más que nada ese respeto, y lo mismo para los proyectos, que, que es mejor que los pueblos originarios le digan, por aquí así haga el camino, por aquí no, la idea es que, que sean integrados desde un inicio eh, en los proyectos, lo otro igual es que muchas veces se ve que Chile se separa por capas, separamos las leyes de la tierra, las leyes del mar, las leyes del agua, y los pueblos originarios mm. tienen una visión más holística de, de todo esto, y lo que vendría siendo un poco más la ley de las que, que garantiza un poquito más, porque no hay leyes que no son, o sea, la, sí, la constitución a veces no garantiza nada, está como muy indicativo, pero podría decirse que la ley laskenche es un poquito que ayuda y coopera en, en este proceso. Y, y también, claro, el racismo yo creo que también se ve mucho a nivel nacional, la sociedad ha hecho que sea así, y cada día, bueno, se están reivindicando... Eh, la, los pueblos originarios, en el sentido de que los jóvenes se están reconociendo, los jóvenes y todos nosotros estamos ya respetando, o pues al final vivimos todos juntos mm. y, y muchos de nosotros, todos tenemos yo, familias que pertenecen a un pueblo, tienen apellido, o a veces nos sentimos porque vivimos en el mismo territorio, como decía David. Eh, tenemos una imagen igual, ahí vamos a ver si las podemos mostrar para que David nos comente un poco del proceso que se ha hecho acá, de la, de la Ley Lafkenche con la empo de Chaitén.
3: Bueno, por mientras les cuento que eh, la Ley Lafkenche, tal como decía Pamela, eh, reconoce o permite, mejor dicho, una herramienta que permite a los pueblos originarios eh, marcar... Eh, su presencia en el mar, porque en general se piensa que los pueblos originarios eh, o que la gente en general, ya el territorio de una persona es la tierra, como que el mar es como si fuera un lugar donde solamente va a extraer, ¿no es cierto? Pero en realidad en el mar y sobre todo en Chiloé, en, en el mar interior, eh, está toda la eh, hay un montón de significados eh, de lugares que tienen una importancia cultural. Eh, y la vida transcurre en el mar también, ¿ya? Entonces es parte del territorio. Eh, así como también lo son los lagos, los ríos, el cielo, el, el subsuelo. Eh, y la ley Lafkenche eh, permite a las comunidades solicitar la administración de estos espacios, es decir, poder tomar decisiones sobre lo que ocurre, sobre lo que pasa y no pasa en estos espacios, eh, siempre y cuando estas comunidades puedan demostrar que tienen... Eh, un uso constitucionario, es decir, eh, una relación ancestral o antigua o, eh, con estos espacios. ¿ya? Y estos usos pueden ser usos extractivos, justamente, eh, pero también otro tipo de uso. Y para poder hacer la solicitud, entonces, eh, hicimos este, este informe con este mapa que se ve ahí, eh, y bueno, es muy chiquitito, pero se nota que ahí están... Y tratamos
0: puestos. de colocarlo en una plataforma para poder hacer zoom, pero parece que no nos carga muy bien. Oh, ahí va No sé si la abrimos... Ahí. Sí, al bueno, internet ya. está un poquito lento, pero de a poco vamos a tratar de ir haciendo zoom, pero ahí está ya. el...
3: Eh, como se puede ver ahí en los puntitos eh, rojos donde hay mayor necesidad de, de información, en toda esta zona entre las islas desertores y, y la costa que está enfrente. ¿ya? Eh, eso no significa que el resto del territorio eh, no tenga importancia o, tenga, o haya tenido en algún momento, haya estado deshabitado, porque todos los lugares, muchos lugares eh, en el sur de Chaitén, eh, los que mencionaba Pamela hace un ratito, eh, tienen sus nombres, ¿no es cierto?, eh, en lengua indígena, eh, tienen historias asociadas, solo que... Eh, en la actualidad tienen eh, menor cantidad de habitantes eh, por, por, un, por razones históricas que la gente que se llegó a sentarse sentó más que nada acá eh, pero na, en, si nos salimos de esta lógica de dónde está la gente ubicada, dónde están sus casas y, y pensamos en, la, en las rutas de navegación, eh, de pesca y de, y de utilización de recursos eh, toda la costa está igualmente ocupada ah, ya toda, toda la zona tiene, tiene uso consuetudinario. Eh, en ese mapa aparecen eh, zonas de pesca, zonas de, maris, de marisqueo, que es prácticamente toda la, toda la costa, como ustedes saben. Eh, las zonas en que, en que aparece más luga también, donde se concentran los lugueros hoy en día. Eh, los sitios arqueológicos, cementerios, eh, otros sitios de importancia cultural, los mismos conchales, o sea, lo, la, los corrales, perdón. Eh, toda esa información está puesta ahí y adjunta a un informe que va explicando qué significa cada uno de esos lugares, cuál es la importancia que tiene y cuáles son esos usos, eh, y con ese informe, digamos, se le solicita al Estado que, eh, que reconozca esta relación de las comunidades indígenas eh, con el territorio. Para Estamos tratando
0: de, de ver si, si se ve más o menos el zoom.
3: Sí, sí, ahí se ve bien.
0: Ahora sí. Ya, estamos, hicimos un cambio ahí de, de computador, por eso estamos. ¿Se alcanza a ver bien?
3: Sí, ahí está Cabudahue, Reñigüe, Chilcochaingo, Cochaingo, Mariscadero, Pucatue, Cueva de Chonque. Ah. Claro. Ahí está Casa de Pesca, Loncoene.
0: Por acá están los sitios de los corrales, por ahí está Conchales.
3: Sí. Toda esa costa es de muchos, toda esa parte que estamos viendo es de muchos corrales. Hasta Chana. Desde Chumalden hasta Chana. Muchos corrales de pesca.
0: Y todo este esto se hizo a través de las comunidades de pueblos originarios con David para poder ir acreditando los usos de, del espacio costero marino de pueblo originario. También se hizo con, en conjunto con los sindicatos de pesca artesanal, que en sí la mayoría igual pertenece a las comunidades de, de pueblo originario.
1: Sí. ¿Y esta sí, zona sí. de acá
0: también se está haciendo el levantamiento eh, para esta zona de acá?
3: Claro, hicimos también unos talleres bien bonitos donde se reunía la gente en diferentes lugares, bueno, en Loyola, en Casa de Pesca, en Talcán, en Nayagüez. Eh, estuvimos en la isla Imerquiña, que es la más pequeña, o sea, la, la que tiene menos habitantes. Eh. Sí. Chulín fue la menos. La, de la que menos sabemos. No pudimos hacer un taller en la isla Chulín,
0: lamentablemente, pero.
3: Mmm, también está considerado.
0: Pero en sí, el espacio marino es eh, un espacio que se va a ir. Eh, eh, se, se va como. A, va avanzando, va, va. es un proceso al final en desarrollo que. que se tiene.
3: Sí, y también les quería contar que. Mmm, eh, estoy apoyando a distancia obviamente, no, no con ese grado de profundidad eh, la presentación de un espacio costero marino de pueblos originarios en la península de Huequi ¿ya? con la comunidad indígena de Will y otra comunidad indígena que está en, en Huequi así que con eso prácticamente todo el borde costero de la comuna va a estar eh, solicitado, va a estar protegido bajo esta ley, ¿ya? y la idea, lo que viene después esto es un proceso súper largo que en este momento solamente a lo mejor sirve para bloquear amenazas, pero cuando se logre, ojalá, ¿no es cierto? Eh, que estos espacios sean otorgados efectivamente en administración a las comunidades eh, indígenas y locales, se hagan eh, planes de administración y planes de manejo que realmente permitan cuidar el lugar y mantener todo lo que ustedes lo que ustedes tienen, e incluso hacer actividades nuevas, pero actividades que no sean que no tengan un impacto negativo como como sí lo puede tener la salmonicultura, ¿no es cierto? Que todos queremos que ojalá no, no prolifere en, en esas costas y tampoco los cultivos tan intensivos de choritos, ¿ya? Porque uh -huh. también tiene su impacto, aunque es menor, eh, pero el impacto visual... Eh, también es muy fuerte y también causan un impacto ecológico. ¿No?
0: Claro, la, como es la mitilicultura industrial, más que nada de tremendas zonas, que los, los tiran a concesión a cualquier postor, casi ni siquiera es para la gente local, a cualquier postor. Eh, lo otro, igual mencionar que mucha, alguien puede decir, pero ahora eh, se hacen presentes los, estos actores, porque se hablan como de actores con intereses en el mar, pero aquí nos damos cuenta que son actores que han estado primero, que, que se conformó el Estado de Chile. Más que nada, siempre han estado presentes, pero el Estado nunca los consideró. Ahí va, va, va en eso. Y el Estado siempre ha hecho una administración de estos espacios marinos. O lo hacía el Estado a través de algunas figuras de conservación, por ejemplo, o lo hacían los privados a través de concesiones de acuicultura. Pero han sido eh, en sí administraciones que no son buenas y ahora lo que se apela con la ley de las gente es como administración de los comunes, o sea, que la gente común, de los espacios comunes, sean administrados por la gente, que van a ser los mismos que van a monitorear si, hay, si está pasando algo, a veces hay figuras de conservación que, que nos dejan incorporados, por ejemplo, a, a la gente, considerando así como un uso más que se le puede dar dentro del plan de administración para los pueblos originarios, no es el fin, eh, son otros los usos, pero en sí, para poder integrar quizá el espacio para que, como, como aquí se habla, que, que, que en Chaitén por ejemplo, estamos integrando hartos actores locales, a eso nos referimos, eh, hay una buena convivencia. Entonces, eso, eh, el espacio mariano pueblo originario es una, es una figura muy linda, porque abarca, es como una mixtura en sí, si lo queremos hablar así, como más, más occidental, eh, donde nos permite hacer cosas, pero que la gente local decida, que la gente local eh, converse, que dialogue, esa, esa es la idea de, de los espacios costeros.
3: Sí, y reforzando eso también, eh, decir que no es un espacio privado, o sea, no es un espacio que se, que se va a cerrar a, a otra gente, ¿ya? Porque en el caso de Talcán y de Bahía Pumalín... Eh, viene gente, históricamente ha venido gente de Chaulinet o de Kenac, de esas islas, <ríe> y yo les explicaba ya cuando hicimos los talleres que, que no es la idea que ellos eh, eh, le cierren las puertas a esa gente, ¿ya? O sea, y de hecho eso tampoco es posible porque la ley tampoco lo permite, pero sí es posible tomar acuerdos entre todos de cómo eh, utilizar los recursos, ¿ya? Por ejemplo, eh, en las islas eh, tienen claro que, que el buceo es... El buceo de la luga es dañino, ¿ya? Porque por la escala en que, en que extrae y por el tipo de extracción. Eh, y si la extracción de luga estuviera limitada al, a, a, a lo que se hace, a, a la luga pateada, que le dicen? Eh, no existiría esta sobreexplotación y habría quizá más abundancia. ¿ya? Entonces, ese tipo de decisiones se pueden tomar eh, en un plan de administración de pueblos originarios, de espacio costero marino. Eh, y ojalá a ese tipo de acuerdos lleguen, ya, eh, porque ahora casi todo Chiloé, eh, por eso les decía, quizá no es la ley más, no es perfecta, porque si pensamos que en Chiloé antiguamente todos los, los, los bienes eran comunes, ¿no es cierto? Eh, y la gente tenía libertad de, de, navegar hacia donde se le diera la gana, eh, pero en realidad las amenazas que hay hoy en día son mucho más fuertes. Entonces, ante esta amenaza, esta ley sí, sí es, es positiva y esos inconvenientes que pueden tener que tienen relación con los límites eh, se pueden subsanar mediante la toma de acuerdos ¿eh? así que eh, nada súper eh, es una ley que, que muchos piensan y seguramente lo van a leer por, lo van a ver por ahí si es que ven el documental eh, que en el fondo eh, cuando la aprobaron muchos diputados y senadores quizás no se daban cuenta de las implicancias que iba a tener o sea, de hecho, no se daban cuenta.
0: Si nos puedes repetir el nombre del documental también para...
3: Eh, el nombre del documental...
1: Eh, me imagino
0: que... Kevin lo tiene por ahí, parece.
1: Sí, yo tengo el nombre del documental. Se llama Documental Lafken y lo pueden encontrar en YouTube en el canal de Servicio País. Uh -huh. Documental queda... Lafken.
0: Así es lo que hablaba David, igual de los acuerdos entre los límites, porque se entiende que, que, que son familias en sí, por ejemplo, pasa Isla TAC, que hay muchas familias que tienen con, por ejemplo, con la comunidad Chinguelo Yola. Loyola, ellos, por ejemplo, pueden llegar a acuerdos porque son de, de límites, y a la vez la gente de acá también puede ir a pescar esos sectores, porque nos pasa mucho acá que en Chaitén, eh, por eso igual se toma la decisión, porque muchos vienen para acá, pero la gente de Chaitén no sale de acá, hay gente de Taitén, como que respeta su espacio y no suele salir, va hacia abajo, hacia colcobado, que dentro viene siendo como estos límites administrativos. Entonces, todas las decisiones regionales, a veces, cuando hablamos ya, por ejemplo, de los mismos sindicatos, nunca pescan a Taitén en sí, o sea, no, nunca lo, los incorporan a la mesa. Entonces, va a llegar una instancia en que probablemente tienen, tienen que hablar entre las EMPOS colindantes sobre estos acuerdos y dentro del plan de administración. Pero, pero como dice David, esto de apuntar a las grandes amenazas, eh, o a veces igual ven con pescas de arrastres que vienen de, de muy lejos, ¿cómo tratar eso también? Si al final eso es la, la depredación es lo que va acabando todo, eh, una industria que no, no, no tiene buenas prácticas tampoco, o sobrepoblar, y muchas veces lo que sucede es que se van a los sitios que son religiosos o ancestrales. Entonces es una ocupación muy, muy invasiva en todo sentidos. Sí, eh... ah. no, por favor. ¿Algún comentario dado por ahí que no sé si
1: tienes eh... o tú? Bueno, yo en lo personal, lo que ya comentamos, por ejemplo, en el primer capítulo, es que es el tema de, del respeto. No, no podemos eh, creernos superiores porque simplemente no, no, no somos de un pueblo originario y vemos como los pueblos originarios como en menos. Eso para mí es un pensamiento totalmente erróneo. Yo creo que tiene que ser al contrario. O sea, ni siquiera al contrario, tiene que ser todo en conjunto. Y hacer el llamado al respeto, hacer el llamado al respeto a estas comunidades, a, al entorno en sí, ya que, como lo comentaba en el capítulo anterior, no podemos creernos o no podemos pasar a llevar lugares o creencias que están mucho antes que todo que todo lo que vemos ahora. Entonces, en ese sentido tenemos que ser súper empáticos también con estas comunidades y lo que están defendiendo, porque en realidad están defendiendo su sus creencias ancestrales y todo su patrimonio. Entonces eso es como lo que a mí siempre me hace pensar y como me gustaría preguntarle a, a David también o si puede entregar un mensaje a las personas en el sentido de eh, eh, cómo podemos concientizar a las personas con ese tema, que no se sientan superiores o que, que en el hecho de que no respeten algo que les lleva muchos años, por les lleva muchos años.
3: Eh, sí, bueno, eh, el tema del, del racismo, que en el fondo es, es, es el problema, digamos, la, la base que, que genera todo esto, eh, esta gran, este gran malentendido histórico, digamos, eh, porque sabemos que, que las razas no existen, o sea, sin embargo, la idea de raza caló tan fuerte y tan profundo en la cultura occidental eh, que el mismo... Eh, nuestra cultura está eh, completamente eh, imbuida en, en este concepto de racismo, ¿ya? o sea, de, de las razas. Eh, la conformación de, de, nuestro, de nuestro continente eh, eh, tiene este concepto ahí en medio, ¿no es cierto?, y, y es muy difícil eh, quitárselo, entonces, eh, creo que... La, que hay otro concepto hoy en día que, que se llama descolonización, y es importante que cada uno aprenda ese concepto, así como eh, la descolonización significa tratar de quitarnos de encima todo este peso de la colonialidad, ¿no es cierto?, es un proceso como de, de reconstruir eh, una mirada eh, no racista, ¿no es cierto?, no clasista, ojalá, eh, y no etnocentrista, porque detrás del racismo o delante está una cosa que se llama el endocentrismo que es pensar que el propio grupo es mejor que, que otros ¿ya? Eh, entonces ¿cómo nos quitamos eso? Eh, no es solamente reconocer el valor de la otra cultura porque muchas veces se dice ah reconozcamos que la cultura mapuche eh, en realidad es riquísima en conocimiento en sabiduría, en espiritualidad en artesanía, en, en lo que sea eh, pero eso, eso solo nos sirve si es que eh, no nos damos cuenta que hay una, un segmento de la población, eh, en este caso los no mapuches, que son herederos de, de la violencia, o sea, todos somos herederos de la violencia, pero en este caso ellos son herederos de los que ejercieron la violencia, ¿ya? ¿no es cierto? Y hay un tema de justicia histórica ahí. Entonces, no es solamente reconocer la cultura, lo bonito de la otra cultura que de todas formas sí es un, es un camino es un, es un comienzo eh, pero yo creo que países como el nuestro eh, tenemos que revisar la historia siempre estar eh, recordando qué fue lo que pasó porque en, en esa historia que es dolorosa, que es de violencia eh, hay heridas que todavía no están cicatrizadas y esas heridas eh, pienso yo que no van a ser no se van a cicatrizar mientras no se haga esa revisión ¿Ya? Y esa revisión implica eh, cuestionarse cosas eh, que a veces son, son incómodas. Eh, es un poco el mismo proceso que ocurre con, con el tema de, del patriarcado y el machismo. O sea, ¿cómo nos quitamos el, el patriarcado y el machismo eh, de encima? Eh, no hay una receta. Eh, la única receta es no hacerse los lesos con eso y, y mirarse, ¿no es cierto? Y tratar de ver cómo lo hacemos. Y seguramente en cada caso va a ser distinto. Así claro. que creo que con esto es un poco lo mismo, ya, revisar la historia y valorar las otras culturas, pero no olvidarse de que hay una herida, una herida que tiene que sanarse.
1: Exacto, yo por ejemplo en mi caso, eh, eh, me, me, yo soy cuarta generación o sea, de, de una de descendencia mapuche, por el apellido Leviñanco, mi vieja abuela era, de hecho ella, ella era también como curandera y... Entonces, y a mí, por ejemplo, con, con el tiempo y ahora con los años me he, da, me he dado cuenta que igual el tema educacional en cuanto a, a nivel país, como que te privan de ese conocimiento, como que te hacen sentirte orgulloso porque fuimos descubiertos, <risa> descubiertos por europeos, donde claro, donde mencionas que básicamente trajeron llegaron con tragedia y, y fueron, nos fueron quitando todo eso. A mí me hubiese encantado que desde pequeño me hubiesen inculcado lo que realmente eh, pertenezco y, y tener un poquito más de ese conocimiento. Recuerdo hace muchos años atrás, cuando iba quinto, sexto básico, tuve un profesor que hasta hoy en día mantengo el contacto con él, que es súper, súper capo. Patricio leiva un saludo para él, que siempre rescató esto, que, por ejemplo, en mi, en mi curso había una chica que era de descendencia de, de directa eh, y, y siempre trató de rescatar, de hacernos entender a nosotros que debíamos respetar y que deberíamos de sentirnos orgullosos por eso en vez de algo que nos trajeron de afuera. Entonces igual como que ahí poco a poco se fue entregando ese mensaje de respeto hacia hacia el tema de los pueblos originarios.
0: Y, y todos somos parte, igual, de, como dice David, de las costumbres, el territorio, por ejemplo, quien crió a mi papá también era de una comunidad indígena de Tuit, y, y quizás no era la sangre, pero transmitió todos su, su, sus valores hacia él y hacia todos nosotros, entonces son muchas, muchas cosas, tenemos primos, tenemos, somos, somos todos, eh, ya, ya existe ese, ese mestizaje, pero ese mestizaje siempre reconociendo, y las tradiciones, y la, la misma gastronomía, nos damos cuenta que, que, que existe eso, y nosotros somos parte de, igual de, de, de todo eso, y lo otro, quizás los conceptos igual, cuando muchas veces me escucho esto, yo es muy personal, no sé si será así David, ahí corrígeme, pero a veces escucho decir somos colonos del territorio, pero nosotros, o sea, nosotros simples, nosotros los, los mestizos. A veces siento que a lo mejor la palabra pionero es un poco más adecuada, porque siempre como que la gente necesita como un nombre o algo, porque colonizar es como que te pagaron por o llegaste con un genocidio a un lugar. A veces porque acá siempre como en la Patagonia que muchas veces muchos pueblos originarios, la palabra Patagonia no no significa lo que nos significa a algunos a otros le puede significar hasta genocidio por esto de la eh, eh. de la colonización. Eh, por eso, yo no sé, hasta esta, esas palabras a veces, no es por hilar muy fino, pero a veces esa palabra nos permite ir eh, avanzando un poco más. Yo hablo solamente de este sector austral, que, que existen esos juegos de palabras de pioneros, colonos, y a veces, bueno, porque la gente necesita identificarse a veces con esa palabra. Por ejemplo, pioneros en este caso. Claro,
3: porque... Claro porque... Eh, esa palabra, eh, esas palabras eh, hacen referencia también a un, a un esfuerzo, a un esfuerzo eh, sobrehumano, por así decirlo, que, que implicó llegar a esos lugares a, a hacer una casa, a despejar para tener animales, porque en el fondo es un proyecto, es un proyecto de, de habitabilidad, de habitación eh, del territorio, que es distinto a, a las otras formas de ocupación antigua. ¿Ya? entonces eso hay que reconocerlo en el siglo, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX eh, la gente que viene, viene ya viene con otra idea viene con la idea de decir vamos a hacer aquí lo que no, no podíamos hacer en Chiloé por ejemplo, eh, porque ya no teníamos tierra estábamos muy apretados acá tenemos campo, lo único que hay que hacer es de, eh, sacar el monte y vamos a poder tener animales ¿no es ¿cierto? Eh, pero también la gente empieza a hacer lo mismo que hacía en Chiloé de, en el sentido de eh, hacer un corral de pesca eh, sacar la milla para eh, iguano, para hacer abono, ¿no es cierto? Eh, y empieza a, a darse cuenta que esos mismos seres eh, espirituales que estaban en Chile también están acá. De hecho, hay un lugar que se llama Camahueto, ¿no es cierto? Ahí en la Chana. Eh, eh, hay historias de, del Caleuche en diferentes lugares, ¿no es cierto? O sea, en el fondo, eh, es, muy, es injusta la palabra colono, porque en el fondo son personas que solamente se cambiaron de lugar dentro de su mismo país, por así decirlo, dentro de su mismo territorio antiguo, de su misma mapu. Eh, en, y lo que se entiende eh, más por colono es alguien que, que se desplaza de un lugar, como los, los alemanes, por ejemplo, los colonos alemanes, ¿no es cierto?, que vinieron acá, los colonos que llegaron a Punta Arenas, ahí fue un desplazamiento más largo y llegaron a un territorio ajeno y distinto, al, a donde ellos eran. En cambio acá no, acá lo que hay en la costa de Chaitén, y a, a diferencia también de Fotaleufú y, y Palena, que es, que es otro, otro tema. Pero lo que es la costa, eh, el, la, la gran mayoría de la gente viene de las otras islas y por lo tanto es como cambiarse a la isla del frente nomás. Es como cruzar el mar y irse al otro lado porque hay más espacio, pero en realidad eh, está en su mismo territorio. O sea, yo pienso que no es una migración, es una migración interna dentro de tu propio territorio. ¿ya? Como alguien de, de Castro que se va a, a Ancud. O, 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 o a Guadalajue o, o a Puerto Montt. Entonces, ahora la palabra pionero, eh, sí, me imagino, en realidad no, no sé qué tan diferente será, pero claro, puede tener menos esa connotación eh, del que llegó a, a destruir lo que había antes y apropiarse por la fuerza, ¿no es cierto? O, o, o con el aval de, del Estado. Eh. Yo lo, lo veo más como una continuidad en el caso de Chaitén, ya una continuidad en el hábitat cambia un poco el énfasis eh, de un habitar más antiguamente esporádico a uno estable. Uh
0: -huh. David, ¿queda algo por ahí en el tintero que, que necesitas uh -huh. decir, comentarnos? Llevamos casi dos horas de conversación y yo creo que podríamos seguir, porque para nosotros es súper interesante, si es conocernos, conocer nuestro lugar. Kevin, por ahí, David, eh, eh. si quieres cerrar, si queremos seguir.
3: Sí, so, uh, hacemos hasta
0: otro capítulo después <risa> para nosotros es súper interesante todo esto
3: a mí lo que me gustaría decir es que eh, todavía hay mucho por conocer, o sea que Chaitén eh, nosotros, ese trabajo que hicimos eh, fue una pasada pero eh, si yo hubiera podido o no yo, cualquiera, todos nosotros los que, los que participamos en, esa, en ese estudio porque bueno en verano había mucha gente, cuando estábamos en las islas, por ejemplo, en la isla de Sartore, había gente que no la podíamos ubicar o hacerlas perder tiempo porque estaban justo en la luga, ¿no es cierto? Y, y yo creo que entrevistar a todas las personas mayores es un, es un tesoro, o sea. Eh, eh, y no solo la gente mayor, también los jóvenes, gente que, que tiene experiencias del territorio. Eh, como les decía cuando hablábamos de la parte como espiritual, de esos lugares que son tabúes eh, aparte de eso también hay un montón de otras historias que a veces la gente tampoco las quiere comentar mucho porque tienen que ver o se confunde a veces con el tema de los brujos que son como, como temas que nadie se quiere meter eh, pero en realidad si la gente se empieza a dar cuenta que ese tipo de cosas no son solamente los brujos, sino que son estos lugares de, de los mien, que son estos lugares de de tabú eh, y se mira sin miedo ese tipo de conocimiento, yo creo que hay una riqueza enorme porque la gente estoy seguro que sabe mucho más de lo que, de lo que nos contaron. O sea, de hecho, fue poca gente la que nos contó ese tipo de cosas. ¿ya? Eh, entonces, la comuna eh, guarda todavía una gran riqueza eh, de cosas que se, que se van a saber más adelante y así que quizá invitarlo a estar siempre atento al conocimiento del territorio los mismos encontrar los nombres antiguos las historias de cada lugar porque así uno va armando como un como un rompecabezas que al principio aparece incoherente eh, porque uno no sabe cuántas piezas son pero llega un momento que ya tenéis como, como el marco y te das cuenta de cuáles son las partes que te faltan
0: No, y los jóvenes conversar con sus abuelos yo recuerdo muchas historias que ahora me parecen demasiado interesantes, mi abuelo me las contaba en Chana de los corrales no conocía eso, me decía, yo usaba los corrales, yo me hablaba de la isla Pudu, de la escalinata, de esos naufragios del tesoro, me hablaba de, de las piedras grandes, gigantes de calaveras, eh, hacia Pumalín, por ejemplo, eh, me hablaba muchas cosas, tenía un tío abuelo que navegaba hacia Corcovado, porque su hermano se casó con una señora Coligoro. entonces era ese viaje, viajaba para allá, y de hecho ahora cuando fuimos a Uchemó, eh, la señora Sofía hablaba mucho de mi bisabuelo, se acordaba porque él era un navegante uh -huh. que iba para allá y le llevaba como alimento a mi tío, por ejemplo. Y, y con los chicos que fui, eh, la señora Sofía conocía como al, al papá de otro de los chicos que también trabajó en Corcovado, entonces eh, éramos jóvenes escuchando a gente mayor y que era y yo re, espero que ojalá todos los jóvenes ahora escuchen a sus abuelos porque esa historia, imagínate yo ahora, no sea de adulta, eh, conociendo eso ya en persona es demasiado enriquecedor.
3: Qué buena. Yo conocí en, en Chiloé a un carpintero de Ribera de apellido Coliboro que nació. Me contó que él había nacido acá en, en Corcovado y después su familia se fueron a una isla, no recuerdo, Kenak o Kewi, no me acuerdo. Kewi parece que fue. Y, y después él se fue a. está en Quinchet ahora. Eh, así que también ahí él tiene arte historia y, y, y hay esa familia coliburo también que fue de Corcovado y ahora están en, en Chiloé
0: Sí, de hecho mi mamá me comentaba que la señora bueno, hasta ese momento estaba no sé cuántos años tenía y, y de hecho mi tío todavía está vivo y está en Punta Arenas entonces sí, eh, es como muy lindo eso, tenemos otros mensajes por ahí de una amiga de Punta Arenas
1: Sí eh, bueno, de hecho era la era Ruth Simeone que dice saludos desde Punta Arena y tenemos un nuevo saludo también desde de Leticia que dice saludos David y Santiago Troncoso que dice saludos gran mensaje de recuperar los saberes tradicionales. Un saludo sí, pues. para Santiago.
3: Sí. Eh, saludos para Leticia, eh, que con ella, bueno, ya es de la, de la comunidad de no nomás desde el mar, eh, que están en Puerto Natales y en Punta Arena. Y eh, gracias a ella pude navegar el año pasado con su familia y conocer eh, lo que les conté al principio: todo el tema de, de estos sitios tabúes y, y cómo eso tiene un eh, al tiro. Hice la conexión con Chiloé, digamos, con lo que conocía de acá de Chiloé
0: y el tremendo trabajo, igual que ha hecho Leticia con, con, con toda su familia, con Eric, tuve la suerte de conocer a Eric, que están haciendo un tremendo trabajo también eh, ellos allá, así que eh, es muy lindo eso, y las conexiones que se han dado igual entre todo este proceso de empo también, David, algunas palabras de cierre, nos da una lata tremenda, no, no poder seguir, si hay algún tema ahí que quede,
3: Sí, pues puede ser que eh, cualquier cosa, eh, ustedes saben, ojalá más adelante podamos profundizar, de alguna forma profundizar en estos conocimientos, eh, sobre todo la parte que nos quedó más, que quedamos debiendo un poco, que es la parte sur de, de Chaiten. Eh, nada, eh, darles las gracias a ustedes eh, y que disfruten su hermoso territorio donde viven eh, y espero poder volver a verlos alguna vez, <ríe> a visitarlos. <risa>
0: Muchas gracias David, gracias por tu tiempo, por todo tu conocimiento, sabiduría y especialmente eh, como profesional eres tú, o sea eres una persona súper respetuosa con, con la misma gente que te abre el espacio de su casa para poder conversar y tú también devolver también toda, toda esa información y, y transmitirla a cada uno y que para nosotros es súper importante todo esto, independiente a veces para saber y a veces también para proteger. Así que muchísimas gracias. Quedas cordialmente invitado
1: para más adelante también. Gracias.
0: Qué bien. ¿Qué te pareció este capítulo?
1: La verdad es que, bueno, se notaron que mis intervenciones fueron súper pocas, pero fue porque también estaba muy concentrado escuchando eh, todo el relato, bueno, tanto tuyo como de David porque es súper interesante, yo no soy como de acá, de Chaitén en sí, mi mamá sí, mi familia sí, y por eso estaba como súper atento a todos estos todo esto, eh, detalles para poder enriquecerme más sobre el conocimiento de la zona, y como les mencionaba, yo eh, tengo descendencia de cuarta generación también de, de familia Mapuche, que es de la región de Aysén que la relación se hace ahí entre Aoniquén y Chonos, porque vengo de, yo de la, la zona costera, igual que es Puerto Chacabuco Puerto Aysén, que básicamente es la, la conexión con los fiordos, entonces se hace esta relación de, de Aoniquén y Chonos también entonces igual eh, como les mencionaba, me hubiese gustado que desde muy pequeño me hubiesen enseñado todo esto que me hayan por decirlo así, empoderado <ríe> con todos estos conocimientos y hacerle un llamado, una invitación a lo que se estaba mencionando en este capítulo, que por favor eh, respetemos y también tratemos de enriquecernos más, que conversemos con nuestros abuelos, con nuestros tíos, con nuestros papás, sobre nuestra, la, las tradiciones que tenían nuestras familias anteriormente. Es súper importante y es yo creo que lo van a apreciar mucho más que estar... Eh, estando en el teléfono, jugando, haciendo cualquier otra cosa, yo creo que es, es momento de, de empezar a conocer todo eso, porque eh, igual nunca es tarde, <ríe> nunca es tarde.
0: Yo también quiero dejar un mensaje de que nosotros como sociedad civil, autoridades también que, que nos gobernan en, en estos gobiernos comunales, regionales, eh, que se puede establecer políticas de desarrollo comunal con respeto y resguardo a, 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 al patrimonio, eh, porque está realmente no, no existe eh, y, y, y solo pedirlo, o sea, nosotros como 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 gobernanza eh, local ciudadana se puede y, y pedirla y también a, a los como una política de cultura, o sea, cultural también del patrimonio, que, que existan reglamentos de procedimiento, de solicitar la información, de que después esa información vuelva, esto también lo, lo digo para los científicos, o sea, eh, estudios de, de biodiversidad, por ejemplo, es bueno que después nosotros, si firmamos un documento, si se va a hacer el estudio, que venga esa información de vuelta, porque es un material y, y tesoro para nosotros mismos, eh, también agradecer a todos los profesores que igual hablan de, del territorio, especialmente a los profesores rurales, igual de la comuna de Chaitén, que yo sé que hacen un tremendo trabajo en cuanto a patrimonio y biodiversidad y sobre reciclaje, eh, felicitarlos y que sigan en, en eso, porque eh, es muy bueno y sano pa, pa la, para la convivencia de todos nosotros. Eh, Kevin, también quiero mencionarte que, nos viene, que se viene para el próximo capítulo, eh, el próximo capítulo va a ser el día viernes 16, también a las 21 horas, por Cheita en TV, y se va a llamar Mar y Tierra, cómo planificar nuestro territorio a través de la descentralización, con el geógrafo, geógrafo perdón, Santiago González de la Asociación Geoeduca y una mirada local con el arquitecto Juan Pablo Chandía. Eso nos espera para el próximo capítulo.
1: Súper, súper, súper interesante. Quiero bueno, mencionar los últimos saludos que nos uh -huh. entrega la gente. Dice Eduardo Alvarado Torres. Muchos saludos, David, desde Isla Yahuén. Un saludo para Eduardo también. Y también Paola, Paola Barría que dice, felicitaciones, gracias por el aporte, por compartir sus conocimientos. Eh, claro, es súper importante y estamos ultra agradecidos de David y de todas las personas que nos puedan nutrir de conocimiento sobre estos lugares y, como mencionabas tú, personas que vienen a hacer eh, estudios sobre, esto, sobre estos temas, que es súper importante que se retribuyan después las comunidades para que todos podamos disfrutar de ese conocimiento.
0: Quiero despedirte, despedirnos y empezar eh, más que nada darte las gracias a ti, al equipo, al jefe que está por ahí y, y darle las gracias a todos ustedes por compartir este espacio, así que muchísimas gracias Kevin nos vemos hasta el próximo
1: capítulo nos vemos en el próximo capítulo, muchas gracias Pame,
0: chao chao, nos vemos